0: meine Damen und Herren. Hier ist der aus München, aus dem Erfurt. Schön, dass Sie dabei sind. Wir freuen uns auf 200 Stunden intensiven Fußballtalk Und die Bundesliga gibt ja jede Menge her. In Augsburg wackelt schon der erste Trainer, Enrico Maaßen. Nach der Niederlage soll in Gefahr sein. Entscheidung heute, wenn es was Neues gibt. Sagen wir Ihnen das natürlich in der Sendung. Aber wir schauen erstmal mal ganz nach oben in die Tabelle. Und Wer hätte gedacht, dass der VfB Stuttgart da steht. Das liegt natürlich vor allem an einem Mann, an Cerro Girassi, der trifft und trifft und trifft. Gestern wieder dreimal insgesamt 13 Tore in sieben Spielen. Das gab es in der Bundesliga-Geschichte noch nicht. Wir gucken aber auch auf Vereine, die so eine Krise durchleben. Union Berlin, Niederlage in Dortmund, die siebte Niederlage wettbewerbsübergreifend in Folge. Die erste Krise unter Urs Fischer. Wie gehen Sie damit um? Das besprechen wir heute. Und wir gucken natürlich auch auf die bevorstehende Länderspielreise in die USA. Julian Nagelsmann hat Freitag seinen ersten Kader veröffentlicht. Da sind ein paar Neulinge dabei, da sind ein paar Rückkehrer dabei. Ist die Mischung richtig oder machen wir uns dennoch Sorgen? Das besprechen wir in dieser Sendung. Unter anderem mit einem Mann, der selbst Erfolge in der Nationalmannschaft gefeiert hat, Europameister 96 war. Ich freue mich sehr auf Markus Babbel. Schönen guten Morgen. Wir hatten ja angekündigt, Kevin Prinz-Boateng wäre heute zu Gast. Er ist leider krank geworden. Wir wünschen gute Besserung und er hat uns versprochen, sobald er wieder fit ist, kommt er zu uns in die Sendung. Aber Markus, mit dir können wir zumindest beim Familiennamen noch mal bleiben. Nicht bei Kevin Prinz, sondern bei Jerome. Der FC Bayern hat sich dagegen entschieden, ihn zu verpflichten. Wie stehst du zu der Entscheidung? Ich fand die ganze, äh, die ganze Art nicht Bayern-like,
1: ja? weil ähm, dass du im Nachhinein dann jemand holen musst und das hat gar nichts jetzt mit, mit Kevin Prinz zu tun. Das mag ich gar nicht bewerten, ähm, sondern dass du nicht in der Lage warst in dem langen Transferfenster, das es ja gab, die richtigen Entscheidungen für dich zu treffen mhm. äh, und dann noch mal nachjustieren musstest. Und ähm,
0: das ist einfach nicht Bayern-like. Okay, also wir besprechen das äh, im Rahmen dieser Sendung mit folgender Runde. Ich freue mich auf diese Gäste. Von Sky zu uns gekommen ist Ricardo Basile. Schönen guten Morgen. Außerdem unser Sport1-Chefreporter Patrick Berger. Er arbeitet bei Magenta, bei RTL und bei Sky. Hier ist Thomas Wagner. Und er gehört zur Sendung... Wie die roten Stühle. Hier ist Stefan Effenberg, unser Experte. Ja, hallo. Dann haben wir einen Mann hier, der später in unsere Runde noch dazustoßen wird. Der Schiedsrichter der Partie BVB-Union. Gestern Patrick Itrich ist hier. Guten Morgen. Und natürlich ist sie auch am Start. Katharina Kleinfeld und die Frage der Woche. Schönen guten Morgen, Katha.
2: Einen schönen guten Morgen, schön, dass Sie mit dabei sind. Ja, wir kümmern uns heute natürlich ausführlich, so hat es Flo auch gerade gesagt, um die deutsche Nationalmannschaft, um die erste Amtshandlung von Julian Nagelsmann, den Kader, den er berufen hat. Es gibt ein paar Debütanten, drei an der Zahl und da sieht man, man ist... Fast nie zu jung für ein Debüt. 32 Jahre alt ist beispielsweise Kevin Behrens von Union Berlin, der jetzt mit dabei ist. Der übrigens die Nummer von Julian Nagelsmann ja noch nicht hatte, die dann erstmal einspeichern musste, nachdem er zwei Anrufe in Abwesenheit von Unbekannt hatte. Und dann gibt es jemanden wie Mats Hummels, der zurückkommt nach über zwei Jahren Abstinenz. Die Top-Personalie, wenn er eingesetzt wird, wird er dann zum ältesten Nationalspieler seit Miroslav Klose. Wird ja bald 35, also Mats Hummels. Und wir fragen uns, wie sieht es bei Ihnen aus? Sagen Sie, das ist äh, genau das richtige Aufgebot, das Julian Nagelsmann da gebracht hat? Das ist unsere Frage, die Sie mitdiskutieren können, liebe Zuschauer, auf sport1.de oder am Dopafon unter 01379 -011 -011. Und die Auswahlmöglichkeiten, die sind äh, so vielfältig wie die Meinungen wahrscheinlich dazu. Einmal, ja, die Mischung passt. Oder, nee, Sie sagen, mm, der Kader, der hat nicht genügend Qualität. Oder... Ah, so richtig kann ich mich nicht entscheiden, weil es geht eher um Einstellung und Teamgeist. Was auch immer es ist, machen Sie mit, dann sind Sie bei uns in der Show.
0: Also teilnehmen, Ihre Meinung ist uns wie immer wichtig. Aber wir beginnen nicht mit der Nationalmannschaft, sondern wir beginnen mit ja, der Überraschungsmannschaft der Saison. Im vergangenen Jahr gerade noch die Klasse gehalten in der Relegation. Und jetzt vorübergehend Tabellenführer mit tollen Spielen der VfB Stuttgart und ein Mann, steht im Zentrum der Mann, der bisher 13 Tore geschossen hat, Zeru
3: Girassi. Seinen Namen darf man nicht mehr vergessen. Zeru Girassi ist der treffsicherste Stürmer der Bundesliga-Geschichte. Denn weder der große Gerd Müller noch Robert Lewandowski haben nach sieben Spieltagen so viele Tore erzielt. Mit 13 Buden macht sich Girassi zur Legende. Und Girassi ist auch der erste Nicht-Münchner, dem nach so kurzer Zeit eine zweistellige Zahl an Bundesligatoren gelingt. Und weil das noch nicht genug ist, macht er gegen Wolfsburg auch noch einen lupenreinen Hattrick in nur 15 Minuten. Und kein Stürmer ist derzeit so effizient wie der Rekordschütze vom VfB. Fast jeder zweite Torschuss von Girassi ist drin. Und dank ihm hat der VfB jetzt auch schon zwei Punkte mehr als in der ganzen Vorrunde der letzten Saison. Der Abstiegskandidat ist aktuell sogar Tabellenführer. Und Girassi selbst hat schon zwei Tore mehr erzielt als in der ganzen letzten Spielzeit. Da fragt man sich, warum ist Girassi plötzlich so explodiert?
0: Ja, fragen sich glaube ich viele Fußballfans, was ist da los? Warum funktioniert das gerade so? Stefan, hast du eine Erklärung? Er
4: ja, ist erstmal verletzungsfrei. Hatte er, ja äh, im letzten Jahr enorm mit Verletzungen äh, zu kämpfen. Er ist verletzungsfrei. Er hat tolle Unterstützung aus dem Mittelfeld mit Fürich, mit Milo, gestern Leveling, die ihn ja auch einsetzen und bedienen. Und er ist ja auch nicht nur der klassische Neuner, ja, also dass er nur im Strafraum gefährlich ist, sondern auch aus der Distanz ein paar Tore schon geschossen hat. Er schießt rechts, links, ist Kopfball stark, also er bringt eigentlich alles mit und deswegen wundern mich die 13 Tore Stand heute nicht wirklich. Geht es dir ähnlich? Ja, der VfB spielt wieder den Fußball,
1: für den der VfB eben auch steht, Offensivfußball. Und dann wird es natürlich für einen Stürmer äh, leichter, wenn du natürlich permanent auch die Bälle bekommst, wie wenn du äh, wie in der Vergangenheit äh, tief stehst und dann immer erst wartest, bis was passiert und dann darauf reagierst. Und jetzt spielen sie einen aktiven Fußball, das hat Sebastian Hönes überragend in die Mannschaft hineinbekommen. Und ähm, dass, dass die Qualität ja da war, das, das hat man ja auch schon letztes Jahr
0: äh, erkennen oder erahnen können. Und ja, Jetzt bringen Sie eben Ihre EPS auf, äh, auf den Platz.
5: Manche sagen, das Programm hat Ihnen aber auch irgendwie so ein bisschen in die Karten gespielt. Das stimmt. Es war sicherlich relativ angenehm, aber sowas musste du ja auch nutzen als Startrampe. Und bei Girassi wundern sich, glaube ich, viele, weil es damals in Köln nicht so funktioniert hat. Muss man aber im Nachhinein sagen, Jörg Schmadtke hat wieder sein Näschen bewiesen. Das war eine schwierige Saison insgesamt für den Verein. In damals Fran in Köln. In Köln ja. damals. Deshalb, glaube ich, sind heute noch viele überrascht. In Frankreich hat er ja immer getroffen und Stefan hat es gerade gesagt, der ist ja komplett. Der ist körperlich kompakt, der ist schnell und wie abgezockt er die beiden Tore macht, das zweite und das dritte. Der platzt für Selbstvertrauen. Ich können natürlich auch sagen, man hat das Selbstvertrauen, also wenn du den HSV in der Relegation schlägst, dann kannst du so durchstarten.
0: Ja, wir können wir können jetzt gerade noch mal Katharina mit reinnehmen mit der Statistik, bevor wir ähm, dann die Szenen uns noch mal anschauen, die das, was du auch gesagt hast, die äh, noch mal verdeutlichen. Katharina, das sind beeindruckende Zahlen.
2: Absolut. Hat bislang nämlich noch niemand geschafft ähm, und ich glaube, da bin ich nicht alleine, wenn ich sage, wir alle dachten, dass möglicherweise Harry Kane derjenige ist, der diese Saison solche Rekorde aufstellt. Aber nö, Seru Girassi Und schauen Sie mal mit mir auf diese Tabelle. Da stehen nämlich große Namen, die wir alle kennen, die aber genau das eben nicht geschafft haben. Ein Robert Lewandowski beispielsweise. Nach sieben Spieltagen hat er zweimal jeweils elf Tore aufgestellt. Beziehungsweise dann auf Rang 4, 15, 16, das war die Saison damals, einmal noch zehn Tore erzielt nach sieben Spieltagen. Und der Bomber der Nation, Gerd Müller, der reiht sich da ebenfalls zweimal ein ebenfalls mit zehn und nochmal mal zehn treffern und das ist etwas absolut außergewöhnliches das sind die worte die sein coach dazu findet sebastian höhnes
6: es ist enorm freut mich für ihn weil er einfach so ein hochanständiger normaler kerl ist der die dinge immer wieder richtig richtig gut einordnet deswegen gibt es da auch keinerlei gefahr und sorge dass er irgendwie abhebt allüren bekommt und ähm, ja ist natürlich das der große Kopf des, des Erfolgs gerade, aber da gibt es schon noch ganz viele andere, die, die auch maßgeblich dazu beitragen, auf und auch neben dem Platz.
2: Ja, der Coach, der sorgt da auch ein bisschen dafür, ne? dass es ihm nicht zu Kopf steigt, Sebastian Hoeneß. Sie können diese ganzen Tore übrigens bei uns nochmal mitverfolgen in unserer neuen Sendung, die morgen Abend zu sehen ist. Bundesliga Best of Spieltag ab 21.45 Uhr, aber nicht nur den Hattrick von Seru Girassi, sondern alles, was wichtig war, alle Highlights dieses siebten Bundesliga-Spieltags.
0: Danke, Katharina, aber wir bleiben bei äh, Girassi. Die Tatsache, dass er sich offensichtlich sehr wohlfühlt in Stuttgart. In dieser Mannschaft, die spielt, welche Rolle?
7: Ja, das ist natürlich eine ganz große, Das, was Markus gesagt hat, ist ja schon richtig. Man hat letzte Saison schon einige Ansätze bei ihm gesehen, dass er sich grundsätzlich wohlfühlt. Ich glaube, er glaube ich, letzte Saison
0: elf Tore in 22 Spielen, also auch eine gute Quote. Genau,
7: ne? hatte dann auch hier und da eben äh, diese Verletzungsanfälligkeit, jetzt ist er top fit. Ähm, was ich bei ihm so... Großartig finde ich, hatte das Spiel letzte Woche war es glaube ich in Köln gegen Stuttgart gesehen. Du kannst ihm wirklich als äh, Zehner, als Mittelfeldspieler jeden Ball scharf anspielen. Der macht jeden Ball fest. Äh, dadurch hat eine Mannschaft die Möglichkeit von hinten aufzurücken. Das ist auch eine Riesenqualität, ähm, die, die so ein Stürmer noch mal hat äh, zusätzlich zu den Treffern. Und ich meine, 13 Tore nach sieben Spieltagen ist unfassbar. Wenn man guckt, letzte Saison ist unser Torschützenkönig mit 16 Toren davon gegangen ja, nach 34 ja. Spielen. Also das ist schon eine Ansage. Kann der VfB das noch eine Weile durchhalten, deiner Meinung nach? Ja.
8: Ich glaube schon. Also solange Girassi natürlich so performt, ich hatte ihn kurz nach, als die Transferphase zu Ende war, war ich beim ersten Spiel beim VfB. Er hat gesagt, er hat schon mit dem Gedanken gespielt, den Verein zu verlassen im Sommer. Und als dann halt das Transferschluss kam, die ganze Familie ist dann auch hergekommen. Die wohnt ja auch jetzt bei ihm, hat das bei ihm im Kopf nochmal was freigesetzt. Er kann sich jetzt auf den Fußball konzentrieren. Und ich glaube auch, dass Sebastian Höhnes, als er noch bei Hoffenheim Trainer war und da ja dann irgendwann entlassen wurde, vielleicht braucht er auch einfach die neue Generation Trainer, mal einen Anlauf, wo es dann vielleicht mal nicht so funktioniert und dann zu einem Verein zu kommen, wo man mhm. eben den Fußball spielen kann. Das ist ja jetzt nicht nur Girassi, wir haben es ja gerade angesprochen, Führig etc. oder F ja ebene gesagt, der Fußball passt einfach jetzt gut zu der Mannschaft des VfB. Also der Fit ist anders als der jetzt bei Bruno Labbadia mhm. war.
0: Wir gucken mal rein in die äh, Tore. Das äh, 1 zu 1, das erste Tor von Girassi mhm. Ein elf Meter. Ähm, aber den macht er auch irgendwie ganz ganz lässig, ne, Stefan? Macht er ziemlich lässig, ja. Aber
4: das spricht natürlich dann von Selbstvertrauen. Ne? Mhm. Also so trittst du an und bist überzeugt davon. Ähm, ja, diese Verantwortung musst du aber auch übernehmen. Und ich glaube, dass er so weit ist,
0: dass er das eben dann auch trägt in so einer Spielsituation. Aber was ganz interessant ist, ähm, ähm Vorher die Entstehung zum Elfmeter, da sind dir, Stefan, ein paar Dinge aufgefallen, ja. die ein bisschen dafür sprechen, wie der VfB Stuttgart mittlerweile spielt, hast du gerade auch erwähnt.
4: Ja, der Markus hat es ja vollkommen richtig gesagt, dieses Mutige, also sich eben nicht zurückzuziehen, sondern direkt vorwärts auch zu attackieren, mal, ja? also... Genau, wir haben jetzt neun Stuttgarter, ich sag mal, um die 25 Meter vor dem Tor der Wolfsburger. Du hast eine Absicherung noch hinten. Letztes Jahr hätte das mit Sicherheit anders ausgesehen bei der Standard für Stuttgart. Der hätte nämlich zwei oder drei abgesichert und erst mal das defensive Denken. Und hier gehen sie sofort in die Vorwärtsbewegung. Und deswegen entsteht jetzt dieses Foul, was er erstmal nicht erkannt hat, Weiterlauf. Aber das war natürlich ein klarer Elfmeter. Aber das ist dieses
0: mutige Spiel der Stuttgarter. Und das hat, wie gesagt, der Markus ja eben auch gesagt. Also hier sieht man nochmal ja, ja. das Foul, äh, völlig richtige Entscheidung und dadurch dann das 1 zu 1 Meter haben wir ja gesehen, aber auch beim zweiten Tor, wenn man sein, das ist ja ein, ein, ein lupenreiner Hettrick, den er da hingelegt hat in, in 15 Minuten, das zweite Tor auch da, Markus, sieht man ja, was der VfB spielt, die gehen ja, ja. weit in der gegnerischen Hälfte ja. immer drauf. Sie
1: attackieren sehr früh, dann natürlich ein, ein super Pass von Chris Föhrich. Ähm, und die zwei, die, die harmonieren natürlich auch hervorragend. Ja, Chris Führig, der äh, auch schon in der letzten Saison extrem wichtig war, dass eben der VfB es geschafft hat, in der, in der Liga zu bleiben. Und jetzt hat er nochmal in meinen Augen einen Sprung getan, dass er eben die, konstant seine Leistung auf dem Platz bekommt. Und äh, wie er das dann eben äh, noch erkennt, okay, jetzt gibt es eigentlich nur eine Chance, äh, am Torwart vorbeizugehen und ihn dann reinzuschieben.
9: Mhm.
5: Hervorragend. Ich glaube, sie sind aber auch, habe ich das Gefühl, so ein bisschen demütig aus zwei Jahren Abstiegskampf. Ich finde, da waren immer schon richtig gute Fußballer beim VfB, auch die Missling hat geholt hat. Aber ich glaube, das hat irgendwie nicht so richtig zusammengepasst. Und wenn du jetzt siehst, wie ein Anton, der ja eigentlich eher ein ruhigerer Spieler ist, wie der hinten das Ganze führt, ein Stiller, der noch nicht mal Stammspieler in Hoffenheim war, ein ja. der diese Wucht der Relegation mitgenommen, Führig hast du gerade gesagt, Ungirasi, das ist eine Mischung und äh, muss ja auch sagen, Du kennst dich ja auch ein bisschen aus, Früher altes Neckarstadion, Laufbahn, da war das eben mal dieses Gebruddel auf ja, der was Haupt. Ja, da jetzt für eine Atmosphäre ja, Also ist. dieser Kessel da drin, wenn die dann nach vorne spielen, das ist schon enorm, muss man ganz ehrlich sagen. Und die nächsten Spiele sind, also die, die ähm, Hochkaräter kommen dann erst mit Leverkusen und Bayern, glaube ich, so in vier oder fünf Spieltagen. Ich glaube, das kann noch lange halten und ich würde jetzt fast schon wetten, dass der VfB in der kommenden Saison auch unter der Woche spielt. Also
0: du glaubst, dass das für das internationale Geschäft... Ich wir haben schon, mal
5: geguckt... Äh, also es ist
0: keine Mannschaft, die so gestartet ist, äh, äh, noch schlechter als Neunter geworden am Ende der Saison. Also äh, Abstiegskampf wird es vielleicht dann tatsächlich nicht werden beim VfB Stuttgart in, in dieser Saison. Bleiben wir nochmal kurz bei Chris Fürich. Du hast letzte Woche hier gesagt, hätte sich mal eine Nominierung verdient. Ähm, hat ja. Nagelsmann bei dir abgeschrieben? Oder? Er hat die Sendung geguckt. Na, verstehe. <lacht> ja, verstehe Das macht er ja immer auch eigentlich, oder?
4: Er, er hat es ja auch verdient, also er macht schon den Unterschied auch in der Offensive, er kann ja auch als Achter oder Zehner spielen, ähm, Sebastian Hoeneß hat sich entschieden ihn so ein bisschen auf die linke Bahn zu schieben, er, er hat ein unglaubliches Tempo, er ist kreativ, äh, auch den Pass, den er spielt, zu Girassi, das, das ist schon außergewöhnlich und deswegen kann ich total die Nominierung nachvollziehen,
0: also gucken, mal, gucken wir mal aufs, aufs, <lacht> <lacht> gucken wir aufs dritte Tor, ähm, und das ist ja so schön, wenn es dann läuft, dann ja. fallen dir die Bälle plötzlich vor die Füße, dann, dann ja. weißt du gar nicht, wie dir geschieht. Aber er macht es dann, Markus natürlich, schon auch nochmal richtig, richtig schick am ja, Ende. Und, ne?
1: und trotzdem wieder die, die hohe Balleroberung. Und dann, das ist natürlich Weltklasse. Ja. Er, er sieht zweimal er hat viel auch. zu viel Verkehr vor sich. Die Chance, ja. dass sich jemand anschießt, ist zu groß. Er bleibt ruhig, er bleibt cool und das ist natürlich mit dem Selbstvertrauen, das er jetzt eben auch äh, hat, eben aufgrund der vielen Tore, ähm, dann, dann machst du eben so ein Tor eben auch noch. Nichtsdestotrotz, Chapeau, das macht der Weltklasse.
8: Er steht doch einfach immer richtig, ne? auch bei dem Ball, er antizipiert, ja. er steht da, wo Neuner stehen muss und ganz interessant, als, ähm, als die Stuttgarter angelaufen sind, zeigt er schon vorher, spiel ihn rüber, weil er gemerkt hat, ich bin einen Ticken zu früh losgelaufen, ich würde jetzt im Abseits stehen. Also er hat den ganzen, den ganzen Angriff mit eingeleitet.
4: Also entscheidend war ja wirklich dieser Zweikampf, ne? ja. Höhe der Mittellinie, ja. das hätte es im letzten Jahr nicht gegeben. Da wären die gar nicht aktiv in den Zweikampf ja. rein, sondern hätten sich fallen lassen, um das eigene Tor erstmal zu sichern. Und das ist, das ist die Philosophie wirklich von Sebastian Höhn's.
0: Ist er, Girassi, ein kompletter Stürmer? Weil wenn wir mal so gucken, wir haben so einen kleinen Zusammenschnitt gemacht, wie der seine Tore erzielt, von außerhalb des Strafraums, mit rechts, mit links im Strafraum, Kopfball oder hat er aus deiner Sicht erkennbare Schwächen in seinem Spiel?
4: Also wenn du das, was du ja gerade gesagt hast, er, er, aus der Distanz erzielt der Tore mit dem Kopf, ähm, natürlich im 16er da wo ein Neuner ja sein muss, aber er ist
5: außergewöhnlich und deswegen kann man schon sagen, dass es das stand jetzt wirklich ein kompletter Stürmer ist. Ja. Ich glaube, das einzige Problem, was er vielleicht hat, er hatte für sein Alter, ist ja so mittleres Alter, schon 27, relativ ja? schwierige Verletzungen gehabt. Ja. Ne? Da weiß man natürlich nicht, wie lange, wie lange das dann hält. Und äh, wenn ich sehe, dass der eine Ausstiegsklausel knapp über 15 Millionen vor der Saison hatte, dass den kein Verein in Europa geholt hat. Oder zum Beispiel, also in Stuttgart sind Sie ja froh, dass er da ist, aber dass Eintracht Frankfurt zum Beispiel als Dauergast jetzt in Europa ihn nicht verpflichtet hat, Finde ich schon erstaunlich, muss ich sagen. Vor
8: allem, weil er nach der Performance, ich habe mich noch ein bisschen umgehört, im äh, kommenden Sommer eine Ausschicksklausel von nur noch 12 Millionen haben soll. Also Das ist schon. Das ist ja dann zwarnig. ein Schnäppchen für ja, so einen Mann. Ne? Es ist ehrlicherweise auch schlecht vom <lacht> VfB.
7: Deswegen bin ich da aber auch gespannt, wie der VfB mit der Situation umgeht, weil man ja jetzt ja. auch versucht, irgendwie den Vertrag zu verlängern, das Gehalt anzupassen, diese Klausel vielleicht auch abzukaufen. Ähm, nur bin ich halt eben gespannt, ob sie es am Ende wirklich schaffen, weil 12 Millionen ist wirklich ein Schnäppchen und da... Kommt sicherlich der ein oder andere Club aus England. Und aber wahrscheinlich hätte er
5: sonst gar nicht die Ausstiegsklausel jetzt verstreichen lassen. Das war wahrscheinlich dann so ein, so ein Deal, dass man gesagt hat, ähm, dann hast du 12 Millionen für nächstes Jahr. Aber wenn er in Europa schießen sollte, dann hat er das Geld ja eh schon wieder reingenommen.
8: Ich glaube schon, dass er gehen wollte im Sommer. Und es gab halt nicht den Abnehmer, wo er gesagt hat, das würde passen.
5: Stimmt, es gab wahrscheinlich irgendwie so Mittelklasse ja. der europäischen top -Klub. Nicht
8: dieser richtige Sprung. Du
5: lachst. Ja. Warum? Ich weiß es nicht, ob,
1: ob die Klausel da besteht. Ich habe keine Ahnung.
0: Aber du ähm. kannst doch einschätzen, was ein Mann, der, der, der so einschlägt in der Bundesliga, europäisch für ein Interesse auslässt. Ja, das wird definitiv passieren. Ja. Wenn der so weitermacht, logisch, den wirst du nicht halten können. Ähm, trotzdem ist
1: es schön dass auch ein Spieler mal erkennt, hoppla, ich habe vielleicht mit dem Gedanken gespielt, woanders hinzugehen, ich bin geblieben und es war die goldrichtige Entscheidung. Und es ist eine Win-Win-Situation für, für beide, er, er performt, weil er eben äh, der Spielstil so ausgelegt ist, dass ich eben auch performen kann und der VfB wird äh, profitieren davon, weil ich dann eventuell, wenn alles richtig gut läuft, äh, in den Ro Europa Cup komme oder dann zumindest aber auch noch äh, eine... eine, eine eine schöne transfersumme bekommen weil man, man darf ja eins nicht vergessen vielleicht hast du den spieler ja auch nur bekommen unter dieser bedingung na klar ja? und ähm, dementsprechend sage ich nicht der vfb ist dumm sondern ich weiß nicht wie die konstellation war und da, da würde ich mir erst nicht verantwortlich mir anhören ähm, weil äh, so macht es jetzt für mich keinen sinn darüber zu reden weil äh, ich eben nicht weiß wie der stand der dinge da genau ist
0: das ist jetzt natürlich eine momentaufnahme äh, die tabellensituation sehen wir da VfB ist weit über den Erwartungen. Wie stabil schätzt du die Situation dort ein? Sehr stabil, ähm, weil der VfB äh,
1: richtige Personalentscheidungen getroffen hat. Ja. Mit, mit Alex Werle ist einer gekommen, der wirklich ein, für mich einer der besten CEOs gibt, äh, ist, die, die es in der Bundesliga gibt, der genau weiß, was er, was er tun muss, welche... Äh, ja, welche Schalter ich in Bewegung setzen muss, damit schlussendlich das da unten rauskommt. Ja, er hat sich von Sven Mislintat getrennt, was für mich eine, eine ganz, ganz wichtige Entscheidung war, ähm, den Sonnengott eben zu, gehen zu lassen und äh, mit, mit Wohlgemut einen dazugeholt, der das Business eben sehr, sehr gut kennt. Darüber hinaus haben sie dann eben mit Sebastian Hoeneß ähm, einen, einen Top-Trainer geholt, mhm. ähm, wo ich schon in Hoffenheim mir die Spiele wahnsinnig gern angeschaut habe, weil er eben einer ist, der nach vorne spielt, der nicht dieses äh, äh, Tiefstehen und dieses Umschaltspiel, und, sondern er ist äh, versucht, aktiven Fußball spielen zu lassen. Das hat mir immer wahnsinnig gut gefallen. Es hat leider nicht funktioniert, weil die Ergebnisse dann irgendwann so nicht mehr stattgefunden haben. Aber die Art und Weise, wie sie gespielt haben, war top. Und jetzt, seit er da ist, ist der VfB wie ausgewechselt. Sie spielen einfach einen tollen Fußball und ohne ihn wäre der VfB ja direkt abgestiegen. Mit ihm haben sie es zumindest geschafft, in die Relegation
0: zu kommen und da in zwei klaren Spielen das für sich zu entscheiden. Du hast vorhin vom Fit gesprochen, zwischen Trainer und Mannschaft. Das ist wirklich eine Passung, auch wie er sich äußert. Auch gestern nach dem Spiel ähm, finde ich ganz klar und ähm, beeindruckend.
6: Tatsächlich heute, als wir dann gefeiert haben, gemeinsam auf dem Platz, das ganze Stadion gefeiert hat, war das schon so ein Moment, wo man sich mal, ich habe mich nicht gekniffen, aber schon gefragt hat, was, was, was hier jetzt gerade eigentlich, eigentlich abgeht. Und heute genieße ich es auch. Wir haben jetzt kein Spiel vor der Brust, wir haben jetzt eine Länderspielpause und, und man muss dann auch mal kurz innehalten und, und das genießen. Ändert nichts daran, dass wir, wenn wir wieder alle zusammenkommen, dass wir richtig Bock drauf haben, uns auf Union vorzubereiten. Das
0: ist dann das nächste Spiel des VfB Stuttgart nach Del ja? Da gab es eine super Szene. Ich war beim
1: Spiel in der Delegation gegen HSV das erste Spiel, wo sie ja... Ich glaube, 3-0 haben sie gewonnen und hätten das Spiel 7-8-0 mhm. gewinnen können. Die Spieler sind in die Kurve gegangen, haben sich feiern lassen und er war der Erste, wo hingegangen ist und gesagt hey, hol bitte die Jungs da wieder zurück, wir haben noch ein Spiel zu gehen. Und das, das zeigt auch ein Stück weit diese Demut, was sie jetzt eben auch haben, diese Bescheidenheit, was ihnen extrem gut tut. Und das hat er eben diesen Spielern auch vermittelt, eben auch wenn wir jetzt erfolgreich sind, jetzt, hey, Warum sind wir erfolgreich? Weil wir alle an einem Strang sind, weil wir ja. alle Gas geben, jeder macht seinen Job und da ist er eben hauptverantwortlich, dass er immer wieder die Jungs auch wieder zurückholt und sagt, hey, pass mal auf,
5: denkt an letztes Jahr, wo waren wir da? Jetzt genießen, ja, aber dann auch wieder fokussiert aber sein. auf die nächste Aufgabe. Aber ich finde es auch gut, dass er jetzt mal sagt, wir müssen das jetzt auch mal genießen. Ne? Also ja. es gibt ja Trainer, die sagen dann immer schon, oh, Union müssen wir jetzt anpassen. Du musst ja so einen Moment auch mal mitnehmen Absolut. für die Spieler. Und ich glaube, dass er in Hoffenheim zum Beispiel noch nicht so souverän gewesen ist. Auch bei den Bayern-Amateuren hat er sich ja entwickelt. Im ersten, in der ersten Zeit, im ersten Halbjahr auch nicht so erfolgreich. Dann ist er Meister geworden in der dritten Liga mit ihnen. Das ist wirklich eine Entwicklung und er selbst hat natürlich durch diesen Klassenerhalt, den du gerade angesprochen hast, so viel Rückendeckung auch der Leute, mhm. dass man tatsächlich, glaube ich, in Stuttgart mit dem Saisonstart endlich mal ohne diesen ganz großen Druck agieren. Können. Also
0: momentan werden äh, dem VfB Stuttgart zu Recht Grenze gebunden, Lob überall. Ähm, eine andere Mannschaft, die das in den letzten Jahren immer so abgeräumt hat, ist Union Berlin. Die sind gerade in der Krise. Die haben sieben Spiele in Folge wettbewerbsübergreifend verloren, fünf Bundesligaspiele in Folge verloren. Jetzt in Dortmund, das war ein tolles Tor hier von Nico Schlotterbeck. Das ist unser Thema nach einer kurzen Pause hier Stahlwerk Doppelpass. Also, bis dann. Hiö von Adel und Band und unserer Runde am heutigen Sonntag. Ich habe es gesagt, wir wollen uns Union zuwenden. Ein tolles Spiel in Dortmund, aber eben die fünfte Bundesliga-Niederlage in Folge. Sieben Niederlagen wettbewerbsübergreifend in Folge. Also echt eine Krise. Düster schaut's aus. Momentan
3: bei den Eisernen. Erst hatten sie kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu. Die Katastrophensaison, die Union Berlin gerade erlebt, lässt sich ehrlich gesagt nur noch so beschreiben. Ich hab Scheiße am Schuh, verdammt, was sagt man dazu? Ich laut und bekomme eine Krise. So schaut's aus. Auch der amtierende Trainer des Jahres wirkt ratlos. Fünf Jahre ratterte der Schweizer Fischerexpress immer Richtung Gipfel. Ein ständiger Aufwärtstrend. Doch in dieser Saison führt die Fahrt plötzlich ins Ungewisse und keiner weiß, wie, wann und wo Fischer mit Union da wieder rauskommt. Doch nach sieben krachenden Niederlagen in Folge sieht es momentan ganz nach einem etwas heftigeren Absturz aus. So schaut's aus. Dabei schien der Kader der Beste zu sein, den Union je hatte. Oliver Runert, der die Berliner jedes Jahr erfolgreich personell neu aufstellt, verpflichtete nicht nur namhafte deutsche Nationalspieler wie Robin Gosens, sondern sogar einen amtierenden Fußball-Europameister. Leider hat Union mit Bonucci bis jetzt jedes Spiel verloren und schon zehn Gegentore mehr als letzte Saison zur gleichen Zeit. Und man fragt sich, ob Runert bei Bonucci zum ersten Mal sein Instinkt im Stich gelassen hat. Denn er hat ihn sicher nicht nur geholt, um Meter zu schießen und das Durchschnittsalter des Kaders zu erhöhen. So schaut's aus. Apropos Runert. Der Architekt des Erfolgs wird möglicherweise von Schalke 04 umworben. Verständlich, denn Schalke braucht ein Wunder und Runert steht für Erfolgsgeschichten mit Happy End. Sein Weggang würde die Unruhe bei Union allerdings noch verschärfen. Doch ein Wechsel von Köpenick nach Schalke wäre ungefähr so, wie wenn man aus einem gemütlichen Goldfisch-Aquarium freiwillig mit offener Wunde in ein Piranha-Becken steigt. So schaut's aus. Er ist der Einzige, der nicht so richtig lachen kann hier.
0: Union-Fan bei uns hier in der Runde. Ja, wie... Wie kritisch ist die Situation in Köpenick? War das nicht ein bisschen auch zu erwarten, dass es mal wieder eine Delle gibt? Oder ist das jetzt mehr als eine Delle? Nein, ich ich glaube schon, dass die Situation extrem angespannt ist, klar. Ähm,
4: sie sind nicht mehr so effizient wie im letzten Jahr. Ich glaube auch, dass sie die Spielweise ein bisschen geändert haben. Früher standen sie eher defensiv, kompakt gut und haben dann aus dem Konto heraus ähm, aus zwei Chancen auch zwei Tore gemacht. So lief es halt im letzten Jahr. Nicht wirklich attraktiv. Und jetzt haben sie, glaube ich, die Spielweise ein bisschen umstellen wollen, offensiver. Und dann sind sie weggegangen von dem, was erfolgreich war. Und ich glaube, das ist jetzt
0: im Moment das äh, Hauptproblem für Union. Hat Runert sein Händchen verloren, was jetzt auch diese ähm, Transfers im Sommer anging? Ja, es wirkt so
1: ein bisschen, ja, wobei ich äh, schon oder erkenne, seit Rani Kidira verletzt ist, seit Robin Knoche verletzt ist, das sind zwei extrem wichtige Spiele für diese Mannschaft äh, gewesen und äh, da hat so ein bisschen die Achse weggebrochen und äh, die Jungs, die jetzt eben dafür einspringen, äh, können das so noch nicht hundertprozentig umsetzen. Äh, ich sehe schon, dass ich, oder ich finde zumindest, dass der Kader qualitativ ja. gewonnen hat zu, zu den vergangenen ja. Jahren ähm, und lustigerweise, äh, es funktioniert nicht. Ja? Und Da braucht man jetzt ein bisschen Zeit und Geduld und äh, Urs Fischer wird das definitiv hinbekommen, weil es ist ein großartiger Trainer.
0: Wenn wir mal bei, bei Runert bleiben, ähm, Patrick Berger ist unser Chefreporter bei Sport 1, vor allem für die Westvereine natürlich bestens vernetzt. Glaubst du, das ist ein Szenario, was wirklich passieren könnte, dass er irgendwann zurückgeht nach Schalke?
7: Ja, es ist ein Thema, was äh, immer wieder aufkommt, weil Olli Runert äh, auch in der Knappenschmiede damals äh, wirklich viele, viele Dinge gemacht hat, die, die gut waren, die positiv waren. Für mich einer der besten Manager. In, in Deutschland in der Bundesliga und deswegen ist es klar, dass diese Gerüchte immer mal wieder aufkommen, wenn Schalk in der Krise ist, wenn Schalk in der schwierigen äh, Situation ist. Wir können ja bestimmt gleich mal rein und ich hatte die Möglichkeit, gestern mit ihm zu sprechen. Und, äh, hey, du
0: moderierst die Dinger selber zu zu Sehr gut. Ja. Wenn also, du mal
7: irgendwann hier nicht mehr willst, sag einfach Bescheid. Ne? Okay,
0: okay. Also ähm, noch mache ich no, das ja, Interview gerne, von, von von Patrick Berger mit Olli Ronald ganz kurz, bitte.
7: Können Sie das ausschließen für diese Saison, dass äh, Sie Union verlassen und zum FC Schalke 04 gehen? Ja. Und auch darüber hinaus, ist das für Sie generell ein Thema? Oder? Mal nochmal, grundsätzlich ist es so, ich glaube, im Moment geht es wirklich äh, um ganz andere Dinge. Und für mich ist eine Sache, die einfach mal eben so äh, kolportiert wurde und zu dem wir schon tausendmal was gesagt haben. Schalke
10: ähm, ist nach wie vor ein Verein, der halt hochspannend ist und für mich immer spannend bleiben wird. Aber das ist überhaupt, überhaupt jeglicher Entbehrt, im Augenblick jeglicher Grundlage.
0: Und dann beginnen wir wieder mit der Interpretation. Im Augenblick sozusagen. Stand jetzt gab es ja auch mal. Aber ähm, was, was glaubst du, äh,
8: Oliver Runert war vor, vor ein paar Wochen bei mir in der Sendung zu Gast. Und ich bin äh, überzeugt davon, dass er im Sommer bei Union Berlin aufhören wird. Ob er dann zu Schalke 04 geht oder aber, er ist ja auch Politiker. Ähm, seine Familie ist nie mit nach Berlin gezogen. Er hat ja ein Jahr lang in Berlin im Hotel gelebt, lebt jetzt in einer Wohnung in Berlin. Die Familie ist nach wie vor in e Iserlohn. ja. Und ähm, er spielt auch konkret mit dem Gedanken, sollte Sarah Wagenknecht von der Linkspartei eine eigene Partei gründen, dass er da eine führende Rolle übernehmen würde. Das wäre dann auch in seinem Bereich. Er ist ja Fraktionsvorsitzender der Linke in Iserlohn noch äh, zusätzlich. Also ich glaube, dass er auf jeden Fall zurück in die Heimat gehen möchte und am Ende der Saison bei Union Berlin aufhören wird. Du kräuselst so ein bisschen die Stirn oder interpretiere ich da jetzt was Falsches? <lacht> Nein, nee. ich, ich wusste, dass er bei den, bei den Linken
5: ist, ich wusste aber nicht, dass er so eng mit Sarah Wagenknecht ist, dass Kreis. er damit liebeugelt. Ähm, aber ich ähm, schätze ihn so ein, wenn es jetzt für Union richtig kritisch würde, dass er diesen Schritt dann eher nicht machen würde, ähm, weil ich glaube nicht, dass er jemand ist, der den Verein hängen lässt, wenn es äh, schwierige See ist, dass Schalke und ähm, praktisch das Sauerland für ihn irgendwann mal wieder ein Lebensmittelpunkt oder ein Ziel sein können, ich glaube, das ist klar. Aber äh, das, was Stefan gesagt hat, finde ich richtig. Wir dürfen ja nicht den Fehler machen. Also ich bewundere das, was die bei Union machen, wirklich. Aber die haben ja die Gegner nicht aus den Schuhen gespielt, sondern das war ein System, sehr effizient. Mhm. So, und jetzt hast du natürlich dann irgendwann im Kopf Champions League, wir spielen in Madrid. Mhm. Du hast gerade gesagt, zwei Eckpfeiler, die immer da waren, fehlen mit Knoche und Kedira. Ähm, ich glaube auch, dass sie ein bisschen anders Fußball spielen wollten. Jetzt mhm. hast du dann Gosens und Volland und Bonucci. Irgendwann sind das große Namen. Und ich finde, dass es ganz normal ist, dass es mal so eine Delle gibt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ruhig bleiben sie? Sieben Niederlagen am Stück. Das ist schon, ist schon einfach leider eine bittere Zahl. Vor allen Dingen auch diese Last-Minute-Dinger in der Champions League. Aber ich glaube, sie werden am Ende irgendwo im unteren Mittelfeld landen. Und das ist dann auch völlig okay, mal nach dieser Erfolgsstory der letzten Jahre.
7: Ich glaube tatsächlich, Flo, wenn ich da einhabe, ja, dieses... Union, man sagt ja immer hier, Dreifachbelastung, das sind sie gewohnt mit Conference League, mit Europa League, aber ich glaube trotzdem, wenn du so krasse Erlebnisse hast in einem Riesenstadion, alles in Rot, du spielst gegen Real Madrid, du spielst gegen Braga, dann in diesen in Anführungszeichen tristen Bundesliga-Alltag, das ist wahrscheinlich auch nochmal eine mentale Geschichte. Aber ja, so trist auch gesagt, ist
0: es vor 80.000 in Dortmund jetzt auch nicht.
7: Nein, okay, klar, jetzt reden wir von Dortmund auf jeden Fall, aber es gibt natürlich auch andere Mannschaften und Gegner und das ist natürlich dann schwer, wir hatten in der Vergangenheit auch schon andere Vereine mitzukämpfen. Mhm dann da die Leistung zu bringen. Aber um nochmal kurz auf Oli Runa zu kommen, also ist alles total richtig, was Ricardo sagt, ich habe das tatsächlich auch so gehört, dass er mit dem Gedanken spielt, sehe es aber auch ein bisschen äh, wie Veggi, wenn die wirklich in der Krise sind bis zum Schluss, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass er da das sinkende Schiff äh, verlässt. Aber genau, also, hast du ja auch so nicht gesagt, wenn er äh, sich aber fertig sieht, und das sieht er eigentlich mit dem, was man aus kleinen Mitteln erreicht hat, Union Berlin in die Champions League zu führen, ja. dass man dann den nächsten Step wagt und da sind eben viele Faktoren, die da... Einspielen. Welche Macht wird er auf Schalke bekommen, wer spricht mit, wer nicht. Aber dass er der perfekte Mann grundsätzlich für Schalke 04 ist in der aktuellen Situation, das ist, glaube ich, jedem bewusst. Stefan,
0: ist der Union-Code entschlüsselt worden von den Gegnern in der Bundesliga? Weil das war ja, äh, die sind ja immer über ihre Organisation, über, über ihre taktische Ausrichtung, über ihre Geschlossenheit gekommen. Irgendwie hat man das Gefühl... Die Gegner kommen besser zurecht oder hat Union ja. sich verändert? Haben Sie jetzt auch, sagen wir mal, Spielsystem angepasst, auch wegen der Aufgaben in der Champions League? Ja, das
4: sind ja genau die zwei Punkte. Einmal wollten Sie ein bisschen offensiver Fußball spielen, attraktiver. Das hat Oliver Runert hier ja auch mal angedeutet, als die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, was erfolgreich war. Kompakt, defensiv und aus wenig viel machen. Wir müssen das ein bisschen anpassen, ein bisschen kreativer werden im Spiel nach vorne. Ich glaube, das ist der erste Punkt, der nicht so wirklich funktioniert. Das sehen wir ja Woche für Woche. So. Mhm. Der zweite Punkt ist, dass natürlich die Gegner sich auch ein Stück weit dann drauf einstellen. Also wenn sie dreimal hintereinander international spielen, dann haben die Gegner mittlerweile eine hohe Aufmerksamkeit. Wie können wir Union jetzt äh, knacken? Und ich glaube, das sind die zwei entscheidenden Punkte. Und jetzt Oli ist die Frage, ja. gehen Sie wieder zurück zu Ihrer DNA, eben eher das
0: kompakt-defensive ähm, ja, das werden wir die nächsten Wochen beobachten. Das gilt es jetzt wirklich zu überlegen. Und Sie gehen auf jeden Fall, wenn man Oliver Rona zuhört, wieder zurück, was Ihre Anspruchshaltung angeht. Er hat nämlich äh, Saisonziel ja. jetzt nochmal nach dem Spiel so zusammengefasst.
7: Die erste Priorität für uns ist der Klassenerhalt und die 40 Punkte. Und ähm, ja, vielleicht ist es jetzt eine Saison, wo es dann tatsächlich so ist, dass wir uns zunächst mal darauf fokussieren müssen. Richtig.
0: Jetzt vom Klassenerhalt zu sprechen, irgendwie merke ich ja auch, wenn, 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 wenn so ein O-Ton dann läuft, die Reaktion der Leute, die sagen, kannst du jetzt nicht vom, vom Klassenerhalt als Ziel ausgehen?
1: Ja, ich finde es richtig, da, um auch aufmerksam zu machen. Hauptler. Hey, das ist eine, eine gefährliche Situation. Wir haben jetzt sieben Spiele am Stück nicht gewonnen. Ähm, wir haben alle verloren. Und dass du da erstmal äh, anfängst zu, hey Jungs, wir müssen wieder aus dem Quark kommen, weil es wird schwer genug in der Bundesliga, den Tick besser zu sein wie der Gegner. Weil es ist doch, Union ist ja auch ein Verein, wo du auf Augenhöhe mit vielen anderen eben bist. Mhm. Und deswegen finde ich das schon richtig, dass du jetzt schon mal den, den, den Finger in die Wunde legst und sagst, hey pass mal auf, wir müssen jetzt schauen, dass wir den Turnerraum bekommen, weil wir müssen so schnell wie möglich
0: versuchen, diese 40 Punkte zu holen, um dann auch wieder planen zu können für die nächste Saison. Wir gehen gleich rein ins Spiel, aber vorher gibt es ein paar Hinweise von unserem Sportwettpartner und dann in knapp anderthalb Minuten sprechen wir weiter über diese erste Union Krise unter Urs Fischer. Vielen Dank. Da sind wir wieder bei uns im Stahlberg Doppelpass. Union gestern zur Pause geführt ähm, gegen den BVB in Dortmund. Am Ende dann 4-2 verloren. Wir gucken mal aufs erste Tor der Borussia. Füllkrug in der siebten Minute, Stefan. Und auch da, Bonucci liegt auf dem Rosenboden. Ja, das war natürlich maximal unglücklich für
4: Bonucci, weil er, weil er seinen Mitspieler wirklich in die Hacken läuft und dadurch Füllkrug nicht mehr kontrollieren kann. Gut, Füllkrug muss den natürlich mit einem Kontakt reinmachen und nicht den
0: zweiten brauchen, aber das war jetzt unglücklich für Union und glücklich für, für Borussia Dortmund. Stürmertor also für den BVB und da fällt mir, wenn ich Patrick und dich sehe, Stefan, doch was ein. Es gab Oster. mal eine Wette von euch beiden und ja. die Hintergründe für die, die das damals nicht gesehen haben, die hat Katharina.
2: Mhm. Ja, ist genau das Stürmertor, du sagst es Flo, genau mhm. das Stichwort. Es ist circa ein Jahr her, 2.10. damals, Patrick Berger war nicht in der Runde hier, er war zugeschaltet. Aber ich würde sagen, wir gucken uns einfach noch mal diesen Schnipsel an, um so ein bisschen zu verstehen, um was es da eigentlich ging.
4: <lacht> und das mit mukuko und Modest, wer mehr Tore macht. Hm? halte ich auch dagegen, aber das ist eine neue Wette, um, sagen wir mal, du bezahlst 200 und ich, sollte ich verlieren, bezahl 500 für den guten Zweck.
0: Okay, also mit Quote, sehr gut. Die ersten drei Euro sind im Schweinchen und die nächste dann doch höher dotierte Wette läuft wird ja immer mehr hier, durch. Ja, ja, absolut. Also, du, du merkst schon, es wird langsam ja, ich langsam... Muss mal sonntags äh, zu Hause bleiben. Das ist, das ist, das ist die Gefahr, dass du hier Geld mitbringst. Dass du, ja, ich verdiene hier was und gehe direkt weg. Ja, so ist das. Die Gefahr besteht.
2: So und Sie alle wissen, äh, wie das dann eigentlich gelaufen ist. Mokoko hat äh, sieben Tore erzielt, Modest zwei. Äh, ich, ja, Patrick würde jetzt nicht sagen, jetzt der bessere Experte sitzt hier. Nein, nein. Aber nee. wir wissen oh, auf jeden Fall. Gefährlich.
1: Der, der oh. Der oh. Der das Genau. Ich sag, er würde das er nicht
2: sagen.
4: Das kostet drei Euro. <lacht> ich
2: noch was das darfst du nicht sagen. Patrick, Patrick ich Bonn, hier das Heißt, es geht ein bisschen was ins Rasenschwein. und. Rainer Kütemann äh, ist hier heute in der Runde, zu Gast dort hinten, der hat ähm, FD extra noch 6 Euro mitgebracht, der wollte Wer? nämlich gerne. Wer? Rainer Kütemann, heute Gast hier hinten. Oh, der ist aber nett. Der hat extra was mitgebracht, weil er möchte, dass du Rasen raushaust. Deswegen
5: ich, sollte ja. ich dir diese
2: 6 Euro noch
5: immer Na, Da Da wette ich lieber. Aber, also, also,
0: Stefan, du erkennst an, genau. du hast die Wette verloren. Genau. Deutlich verloren, oder? Ja, deutlich verloren oder knapp verloren. 3 zu 7 egal. Tore. Sind 500 Euro ja, also von Stefan Effenberg ein, für den guten Zweck. Das ist ja
4: selbstverständlich.
0: 500 Euro. Ja, Jawohl. Ich zähl mal nach. Halt's nochmal gegen's Licht. Nee, stimmt, 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 stimmt. So,
7: halt's nochmal noch gegen's Licht. Nicht, nee, das ist Wasserzeichen,
0: alles
4: drin. Ja, Dann geht's gut. auch.
7: Da war Stefan auch <lacht> reich. Kein Problem.
4: Ey, das ist eine Live-Sendung. Was? <lacht> Das kannst du in der Werbung sagen, aber nicht live. So, ich so. habe noch was mitgebracht. Und zwar war ich am Donnerstag im Hotel Lindenhof
0: in Gotha. Hatte Gutes Bünd Haus. Bitte? Erstes Haus am Platz, nehme ich an. Nein?
4: Das ist schon wieder.
0: Egal, ich ja. habe irgendwas gesagt.
4: So, und ähm, wir hatten so einen Bühnentalk, war total... Wirklich schön mit den Gästen und spontan haben Sie eine Spende eingesammelt hier für den Doppelpass. Vielen Dank nochmal nach Gotha. Das sind 1000 Euro, die ich jetzt vom wow.
0: Top nochmal mitbringe. Legt das, leg das alles nicht ins Schweinchen rein. Ja, und, und, und nochmal, hier Ball ist
4: rund 3 Euro
0: Phrase. <lacht> <lacht> <Auch noch? lacht> so die Schnauze voll. Also, <lacht> die finanziellen Dinge sind jetzt geregelt. Ja, ja. Ich habe ein Problem, aber... Ein ja, ja, gut. Ich weiß nicht, willst du noch... Ja, machen wir
7: neue Wette irgendwann? <lacht> irgendwann,
0: irgendwann. Aber jetzt lass uns mal äh, beim Spiel bleiben. Die Reaktion von Union war ja eigentlich schnell da, ne? Dieses äh, Tor von Großens, äh, Da war zwar mit dem Schädel auch noch mal kurz dran. Wir gucken es uns an. Also... In der ersten Hälfte war Union wirklich nicht schlecht eigentlich. Ne? Nein. Sie waren ebenbürtig ähm, und, und dann ist eben dieses
1: Momentum, was man im Spiel so gerne sagt, ähm, das in der zweiten Halbzeit dann eben für Dortmund ausgeschlagen hat, ähm, wo auch Union die Möglichkeit hatte, in, in, in Führung zu gehen oder zumindest wieder auszugleichen, wo sie dann eben diese, was der Stefan ja gesagt hat, diese Konsequenz dann eben nicht mehr so haben wie noch in den Jahren zuvor
8: und ja, dann verlierst du eben das Spiel. Man muss aber natürlich auch sagen, wie Veggie ja eben gesagt hat, die hatten ja in den letzten Jahren auch immer so das Momentum, Spielglück auf ihrer Seite.
0: Jetzt ist es komplett genau, gegen sie, wenn ne? man
8: jetzt auch das Spiel gegen Real Madrid sieht, die anderen Spiele in der Champions League, teilweise jetzt hier auch in der Bundesliga, ist eben da, wo sie in den vergangenen Jahren immer das Spielglück auf ihrer Seite hatten, eben jetzt das Spiel Pech auf ihrer Seite. Auch
5: Standardsituationen, jetzt gut haben sie gestern einen gemacht, den wir gerade gesehen haben, war ja auch ein ganz großer Anteil von äh, Toren, hm. läuft auch gerade nicht so, deshalb haben Stefan nicht gerade in der Werbepause gesprochen, du musst jetzt irgendwie gucken, dass du nicht all die Dinger, die Parameter umkehrst, weil sonst kann es wirklich eine unangenehme Saison werden. Und wenn eine Mannschaft so viele Nackenschläge kriegt, das wirkt sich ja dann
0: schon irgendwie aus, ne? Ja, absolut und vor allem, sie sind ja nicht... Sie verlieren ja nicht, weil sie die komplett
1: schlechtere Mannschaft waren, sondern es sind immer Spiele absolut auf Augenhöhe. Aber eben im entscheidenden Moment sind sie im Moment nicht in der Lage, den, entweder den Sack dann zuzumachen oder sie bekommen dann eben das, das Gegentor, wo dann äh, ja, dir eben nochmal eine
0: verbrezelt und das Selbstvertrauen wird dadurch nicht größer. Ähm, Sack zumachen, 3 ja. ne? Euro, machen wir äh, gerne nochmal. Oh. Ja. Ja? <lacht> oh. bitteschön. Wir gucken auf den Elfmeter, den macht Bonucci äh, super souverän rein. Mhm. Trotzdem, an dieser Personalie scheiden sich ja auch so ein bisschen die Geister. Ich erinnere mich, ähm, vor einem Jahr ungefähr geisterte Maisco äh, an der alten Försterei rum, der Name, da haben hinterher viele gesagt, gut, dass sie nicht so einen Star, so einen alternden Star geholt haben. Wie ist das mit Bonucci? Bist du der Meinung, nein, es liegt nicht das ist, an Bonucci. Nein, es liegt nicht an ihm, aber glaubst du, dass er eine stütze eine wichtige stütze von union werden kann. das wird
4: sich jetzt zeigen genau in dieser phase und in dieser spielsituation da muss er auch wenn er italiener ist muss er trotzdem ähm, vorangehen er ist jetzt schon mitentscheidend und ich glaube du hast es vorhin gesagt mit knoche und auch kedira die ja nach der länderspielpause hoffentlich wieder zurückkommen für die stabilität im team ist das auch enorm wichtig
8: aber er hat ja auch Verantwortung gestern übernommen bei dem Elfmeter. Genau, ja.
5: genau. Und so wie er gespielt hat, ja. und das war schon immer außergewöhnlich gut, das muss ja, man schauen. Also da muss man ja auch sagen, man kann jetzt auch nicht argumentieren, da gibt es eine Sprachbarriere oder so, weil ich glaube, er hat ja Duki neben sich, die sind halt eingespielt mit Knoche, das hat die gerade Lever. Stefan und Markus ja. hat es eben gesagt, du weißt es ja als Innenverteidiger dann, aber Bonucci von seiner Gestalt, denke ich schon, das nagt natürlich an ihm, der hat bei Juve eigentlich immer nur gewonnen, jetzt verliert er sieben Spiele am Stück, ich glaube, der hat ja noch nix, keinen Punkt geholt mit Union, mhm. Ähm, und jetzt wird sich das zeigen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass er jetzt jemand ist, der beleidigt ist, oh, wo spiele ich denn jetzt hier, sondern ich glaube, es geht ihm auch um seine eigene Reputation und ich gehe davon aus, dass er schon seine Rolle da auch spielt, die angedacht ist.
0: Was Urs Fischer moniert, ist die Defensivarbeit, die nicht so gut sei und vor allem erkennt er, und das hat er nach dem Spiel gesagt, sehr, sehr viele individuelle Fehler.
1: Zu viele individuelle Fehler, äh, wie äh, ja... Wenn es um Kompaktheit, Organisation äh, geht, wenn es um Stabilität geht, es braucht nicht viel. Und äh, das fällt auseinander, äh, an dem gilt es äh, zu arbeiten.
0: Dann gucken wir mal rein in die Tore. Wir haben es vorhin einmal kurz vor der Werbepause schon gesehen. Tolles Tor von Nico Schlotterbeck in der 50. Minute zum Ausgleich. Das ist dann vielleicht ein individueller Fehler vom Torhüter. Wie seht ihr das? Wie siehst du das, Stefan? Muss er ja, den kann halten? Kann er den halten?
4: Nein, den muss er halten. War natürlich ein, ein sehr strammer Schuss, aber er hat klare Sicht. Äh, und das sage ich, okay, es, das war ein individueller Fehler. Ähm, aber den muss er halten. Ja.
0: Da sind 31 Meter. Markus, gehst du... Ein tolles Tor, gehst
7: du mit, mit, mit Stefan? Hm. Ja, oder? Ja, kann er halten. Das muss er... Er steht dann halt auch ein bisschen zu weit draußen, glaube ich. Ne? Ja. Oder? Der ist ja irgendwie 6, er ist 6, definitiv nicht
1: unhaltbar, aber das ist genau der Punkt. Die Jahre zuvor war Renault eben eine absolute Bank und ganz, ganz wichtig für die Stabilität eben auch in dieser Mannschaft. Weil wenn doch mal was nicht so gelaufen ist, war er eben noch da und hat die Situation gerettet. Und auch er ist jetzt noch nicht in dieser Form wie in den Jahren zuvor.
7: Auch beim Füllkrugtor tor eben. Ne? Also nicht, dass er kann ihn auch anders abklatschen lassen. Mehr, zu, mehr seitlich, nicht mehr nach vorne. Das ist jetzt kein klarer Fehler. Aber mhm. in der letzten Saison ist er dann auch ein bisschen souverän. Ich glaube, den
5: unterschätzt er einfach. Stefan sagt es richtig, er hat freie Sicht. Er geht fast ein bisschen runter, ja, will genau. dann übergreifen und rechnet gar nicht damit, dass er so ein Geschoss ist. Ne?
0: Wir gucken mal auf das 3 zu 2. Und auch mit der Frage und dem im Hintergrund der Aussage von Urs Fischer, wo sind da die individuellen Fehler? Oder sind das einfach grandios rausgespielte Konter, in dem Fall, von der Borussia.
4: Ja, danach haben wir ja gesucht nach hier einem individuellen Fehler. Ja, Reus nimmt direkt Tempo
8: auf, kreuzt. Da muss er doch den Foul machen, oder, der Spieler von Union?
4: Ja, kann faul machen, aber hier gehen sie nicht in die Zweikämpfe, sondern lassen sich eher zurückfallen, damit sie Zeit gewinnen. Also hier sehe ich jetzt so direkt, Markus, sag ja, mir. Brand äh, war ja derjenige, der den, den Ball empfehlen.
1: geklärt hat. und der überholt sich Meter gemacht. Er hat die 80 Meter gemacht und sie eben nicht. Und das ist der Unterschied. Davor waren sie halt immer sofort wieder bedacht, in ihre Ordnung zu kommen. Und jetzt merkt auf einmal Brand, hoppala, das könnte ja was werden legt den Vorwärtsgang Nein. ein und von Union kommt keiner mehr zurück.
7: Das macht Reus aber auch genial, ne? wie er, ja, das wie er, macht er super. die Seite Kann verlagert, ja. die Spieler auf sich zieht, dann die Lücke sieht. Hat für mich gestern und auch in den letzten Wochen ein super Spiel gemacht. Idee, super. Also spielt aktuell großartig. Woher aber auch kommt Brand? Das? Also auch
4: Brand. Ne? Er klärt ja hinten ja. und nimmt die 80 Meter wirklich Tempo auf. Viele gehen nicht mit oder rücken nach. Er tut es. Ist auch,
1: ja, auch Füllkrug also hat angezeigt, hey, bei mir ist zu eng, geh, geh auf die andere Seite. Die Einzige, Laufweg
5: mitgegangen ist Patrick Ettrich, ne? äh, das ist ja. Cool. ja, da reden wir gleich drüber.
0: <lacht> wir gucken ganz schnell noch auf das äh, vierte Tor der Borussia. Und da siehst du dann wirklich, dass bei Union momentan alles gegen sie läuft. Äh, der Treffer von Riason und äh, abgefälscht. Dann chancenlos der Torhüter, die Borussia gewinnt 4 zu 2. Und Union weiß gar nicht, wie Ihnen geschieht. Wir machen eine ganz kurze Unterbrechung und sprechen dann mit dem Mann, der dieses Spiel, dieses Spiel gepfiffen hat, so heißt es, Patrick Ittrich. Der hatte eine Menge zu tun. Teilweise musste er auch, so wie es uns auch manchmal hier so geht, Pausen überbrücken. Hat er, glaube ich, gut gemacht. Ähm, da war ein Gespräch mit Emre Chan. Was da gesprochen wurde und was die Schwierigkeiten an diesem Spiel war, das hören wir von ihm nach einer kurzen Pause bei uns im Stahlberg Doppelpass. Also bis Willkommen zurück im in, in München und Stahlberg Doppelpass. Und zwar zu unserer Rubrik, da fragen wir doch mal den Schiri.
3: Da fragen wir doch mal den Schiri, wird präsentiert von Das Örtliche. Ohne Schiris fehlt uns was.
0: Und wir freuen uns sehr, dass er hier ist, Patrick Ittrich. Hallo. Patrick. Du hast das Spiel, ich habe es mehrfach gesagt, BVB gegen Union gepfiffen gestern. Es gab viele, viele Szenen da drin, aber eine, ähm, die habe ich gesehen, das war glaube ich nach der ersten Hälfte oder was war das? Mit Emre Can, was habt ihr denn da besprochen? Jetzt die ja, ganze Wahrheit.
11: Die ganze, ich kann es gerne sagen, es ging um eine foulspiel von Gosens vorher, wo ähm, er letztendlich gesagt hat, dass wenn er es gewesen wäre, er wahrscheinlich eine gelbe Karte bekommen hätte. Und ich habe gesagt, ihm würde ich nie eine geben. Hast du Angst vor ja. ihm? <lacht>
0: Aber ihr habt euch dann irgendwie angenähert und verstanden, oder? Wir haben uns die ganze Zeit angenähert und verstanden. Also ich
11: bin ja, ich weiß nicht, wie Sie sagen, dafür bekannt, aber ich versuche ja mit Spielern zu sprechen und hm. manchmal ein bisschen zu lang, ehrlicherweise, so wie hier auch. Und hier hast ja, du Zeit. Das ist, danke, das ist sehr nett. <lacht> und ja, ich versuche halt immer mit den Spielern zu kommunizieren und auch ein bisschen herauszufinden, was, was bewegt sie eigentlich, um dann auch im Platz ein gutes Verhältnis zu haben mit den Spielern.
0: Wir haben dich gestern mal beobachtet, über die 90 Minuten. Patrick Ittrich, der Schiedsrichter von BVB gegen Union. Bitteschön.
12: Samstag halb vier. Als Patrick Ittrich die Mannschaften aufs Feld führt, ahnt er nicht, dass ihm die vielleicht arbeitsreichste erste Hälfte in 20 Jahren als DFB-Schiedsrichter bevorsteht. Los geht's mit einem Foul. Beschwerdestelle Ittrich hat geöffnet. Nach 8 Minuten steht es bereits 1 zu 1 zwischen Dortmund und den Unionern. Aber hey, Schiri, passives Abseits. Nix da. Das einen leid, des anderen freut. Nächstes faul. Ja, was soll ich denn machen? Dann Videobeweis. Aber im Kölner Keller gibt es technische Probleme. Hallo, hallo, ist da wer? Ja, wechseln geht auch. Und... Es ist knapp und es dauert und dauert. Warten macht durstig und die, was soll ich denn tun? Geste wird zum Dauerbrenner. Stunden später, Gott sei Dank ist es warm, aber langsam wird's fahrt. Dann endlich die Entscheidung. Kein Tor, aber der Video-Irrsinn geht ja jetzt erst richtig los. Und fast könnte man glauben, Edrich habe Spaß an dem ganzen Zirkus. Wieder mega knapp. Es ist wirklich zum Schreien komisch. Der ganz normale Wahnsinn. Und es ist, Moment mal, wieder kein Tor. Und ab in die Review-Area. Edrich hatte weiterlaufen lassen und entscheidet jetzt zur Freude von Hummels auf Strafstoß. Endlich Pause, langsam hat der Schiedsrichter die Faxen doch dicke, immer diese Beschwerden. Aber dann wird es noch richtig kuschelig und die zweite Hälfte total entspannt. Bei Alers Handspiel kommt Itrich sogar ohne Videoschiedsrichter aus. Aber nicht nur deswegen finden wir, der Unparteiische war richtig klasse. Oder was geben Sie sich selbst für eine Note, Herr Ittrich?
11: Was gibst du dir für eine Note? Ich genieße erstmal den Applaus, ich gehe jetzt nach Hause, das reicht.
7: <lacht>
11: <lacht> ah, Noten selber geben ist schwierig. Ich bin Ehrlicherweise wollen wir immer fehlerfrei aus so, einer, aus so einer Spielleitung herausgehen. Und für mich ist es immer wichtig, alles selber zu entscheiden auf dem Platz. Und das nagt schon an mir. Und ich stelle mir immer die Frage, wo hättest du besser stehen können? Ja, es ist um eine Strafflusssituation ja. in der Tat. Ähm, und das nagt an mir und das muss man sich auch gefallen lassen als äh, Schiedsrichter in der Bundesliga, warum man solche Sachen nicht selber erkennt und Zweifel hat
0: vielleicht an der Situation, aber am Ende muss man sagen, ist das Spiel gut, gut gelaufen für uns alle. Komm, wir gucken es uns mal gemeinsam an, ja. ähm, die Szene. Das war, glaube ich, 29. Minute und ähm, eben Foulspiel von Mats Hummels. Erstmal in der Total. Ja, genau. Wir achten mal, wie du stehst. Hast eigentlich ganz guten Blick ja, auf ich die Szene? Ich habe einen guten Blick auf die Szene. Ich habe auch gesehen, dass Mats
11: Hummels drüber hält. Aber ich habe gedacht, oder ich habe fast erahnt, dass er den Ball vorher noch spielt, bevor er ihn die Sohle drüber hält, und weil der Ball so eine komische Bewegung machte. Und dann habe ich gesagt, okay, dann lässt du es lieber weiterlaufen, bevor du irgendwas pfeifst, was nicht da gewesen ist. Weil das ist immer, glaube ich, schwieriger für einen Schiedsrichter zu sagen, ich habe hier weiße Mäuse gesehen, als ähm, irgendwas nachher. Hier sieht man, du genau, hast schon Genau, ich habe den Blick Sicht. drauf, genau, und ähm, ja, und habe für mich halt das falsch beurteilt und ja, das sind, glaube ich, auch so die Paradebeispiele für ein VAR und wie gesagt, ich bleibe dabei, äh, darf ich auch selber sehen. Selbstkritisch ist
0: total, das. Ist das total. Ähm, ist das Sehr denn gut. angebracht oder kann man sagen die Argumentation das hätte ja auch ein Pressschlag sein können ja? Er hat es
4: ja gerade erklärt ja. Ähm, aber diese Einsicht von einem Schiedsrichter dann Tag später finde ich finde ich hervorragend also und es ist ja auch kein leichtes Spiel gewesen zu pfeifen das muss man mal sagen und die eine Situation war ein technischer Fehler da kannst du auch nichts für ich glaube, für uns als Spieler damals war immer wichtig, dass du einen Schiedsrichter hast, der halt auch in die Kommunikation geht, mit dir auch mal redet, von der Körpersprache. Da gibt es auch noch andere Schiedsrichter. Aber das finde
0: ich, find ich schon sehr, sehr gut. Vielen sehr Dank. Was, Markus, was hättest du ihm denn für eine Note gegeben gestern? Für mich war es eine Eins. Ja, weil ich, ich war weg. vom Fernseher gesessen. <lacht> <lacht> na, <ich> war, <lacht> Jetzt kannst du gehen. Jetzt kann ich,
1: Jetzt kannst gehen. Du gehen. Ich, ich war vom Fernseher gesessen und habe mich tierisch gefreut, dass da ist jemand auf dem Platz der mit den Spielern spricht ja. und der vor allem Spaß vermittelt.
8: Mhm.
1: Ähm, da kam ja diese, diese lange Szene, äh, wo, wo der technische Fehler war, wo er ja fast vier Minuten gedauert hat und das Stadion hat schon
0: so, wollte schon anfangen zu pfeifen. Und dann das ist die Szene und wir haben dann mal äh, abgespeedet und, und mal... Äh die Sekunden laufen lassen. Aber mit der
1: Körpersprache von ihm, wie ja, er selber sagt, du, ich kann es gerade nicht äh, ändern. Es ist, ich, muss, ich muss auch warten. Ja, Es ist ja nicht so, dass es an mir liegt, dass ich äh, jetzt nicht weiterspielen lasse. Aber was da
0: so, alles passiert in so einer
1: ich in muss einer Pause, Ich muss oder? warten. Und dann eben diese Gespräche mit den Spielern. Ja, Das, das hat mir so unglaublich gut gefallen. Es hat mich auch an meine Zeit mit, mit dem Stefan da erinnert, äh, wo die Schiedsrichter eben da noch offen waren für diese Gespräche. Und du nimmst so viel mhm. Dampf aus dem Kessel, ähm,
0: das würde ich mir bei vielen Kollegen eben auch wünschen. Also vier Minuten und eine Sekunde haben wir jetzt geschafft. Patrick wollte, aber der andere Patrick ist eher im Zentrum. Wo, äh, vielleicht erklärt Nee du. Äh, vielleicht erklärst du noch mal genau, warum es jetzt so lange gedauert hat. Erstmal sitzt du ja, wie ich auch, vorm Fernseher und denkst, was ist denn los? Also so müssen so Abseitsentscheidung muss doch schneller gehen. Was war im Hintergrund los? Ja, am Anfang wird gecheckt und dann weißt du natürlich, dass
11: es knapp ist und dann lässt du auch Zeit und dann gehst du auch nicht per Funk auf den Videoassistenten ein und setzt ihn unter Druck. Ja, was ist denn jetzt? Und jetzt äh, gib mal Gas. Ja. Das ist ja die völlig äh, falsche Herangehensweise. Und irgendwann hat es ja lange gedauert und habe ich mich halt gefragt, Irgendwann, ich frage mal nach was ist los? Und dann wurde mir ganz klar gesagt, dass also die, die Verbindung gab es, ja? Die Verbindung gab es die ganze Zeit nur die kalibrierten Linien, mit denen man das abseits legt. Es gibt ja, wir haben ja zwei Linien. Eine Linie, die auf dem Boden liegt, kann man sagen, und einmal indem und man das Lot, das, Lot, ne? das Lot, mit dem man den Oberkörperschwerpunkt ausmisst. Das sind ja die zwei wichtigen Linien, um abseits zu erkennen. Und das ist komplett ausgefallen. Und dann mussten wir halt überlegen, was machen wir jetzt? Also haben Sie das System runtergefahren und dann wieder hochgefahren und dann hat es wieder funktioniert. Das, das ist bei mir auch manchmal. und das ist, <lacht> mein ja.
0: <auch> ist <lacht>
11: Aber das ist ja schon... Ja, genau. Und, und ich glaube, dass ganz Fußballdeutschland das mittlerweile akzeptiert, auch bei den haarkleinsten Entscheidungen, weil es eine faktische Entscheidung ist, abseits ist dann halt abseits. Das haben wir mittlerweile, glaube ich, alle akzeptiert. Und wenn wir dann sagen, nee, wir lassen das so durchlaufen und im Zweifel für den Stürmer, meint er dann auch äh, Haberer zu mir, ich sage natürlich gerne, aber ich kann da nichts machen, äh, da ist natürlich wichtig, dass das dann doch funktioniert. Und dann müssen wir warten, bis das System funktioniert.
7: Aber Patrick, was mich da mal interessiert, also erstmal... Ja. Finde ich auch, kann mich dem Lob anschließen. ist heute beste Freundetag, alle äh, loben dich. Also Sehr gut. Ich habe auch, auch schon vor? andere Zeiten erlebt, ne? also, so ja ist das sagen? nicht. Kommt die auch kommen nicht auch, auch wieder. Nein, da, da, die Kommunikation. <lacht> ja. Du schon Angst gemacht. Ja, ja. Äh, nein, was mich tatsächlich interessiert: ähm, äh, äh, Wünschst du dir vielleicht, dass in so einer Situation, du warst ja gestern auch im Stadion, dann pfeifen da äh, 80.000, wissen nicht, was macht der da vier Minuten? Du zuckst mit den Achseln. Wünscht man sich als Schiri vielleicht, dass die Kommunikation noch ein bisschen transparenter ist? Ihr versucht das ja mit dem Abseits oder nicht? Check. Ich gucke aktuell bei Rugby WM ist ganz gerne auch mal Rugby. Äh, da sind sie verbunden als Schiedsrichter. Da hört man ja. jede Anweisung, was gerade passiert. Wenn man da einmal sagt, wir haben gerade ein paar Probleme mit der Linie oder so, klar, dann pfeifen wahrscheinlich noch mehr. Aber ist das vorstellbar oder sagst du, das ist ausgeschlossen oder das wollen wir vielleicht auch gar nicht haben? Äh, nee, das ist für mich total vorstellbar. Ich sage nur, wie gesagt, ich glaube
11: nicht, dass was gebracht hat. Wenn ich gesagt habe, die Linien sind kaputt, dann hätten die noch mehr gepfiffen. Also ich glaube nicht, dass das was gebracht hätte. Mhm. Nichtsdestotrotz bin ich wirklich der Meinung, dass wir natürlich transparenter sein können. Nur wir dürfen eine Sache nicht vergessen. Wir sind im Fußball die Schiedsrichter, die am meisten laufen aus jeder Sportart. Mhm. Und dann läufst du da zehnmal hin und her, dann läufst du in die Review-Area, guckst du noch irgendwas an und dann sollst du noch einen geraden Satz rauskriegen für alle 80.000. Das du könnte auch schwierig Ich weiß es. Nicht. Also das Letzte, ja?
0: was bei dir ausfällt, ist es Sprechen.
11: Danke sehr.
0: Ganz kurz, ganz kurz noch zu diesen vier Minuten. Ja. Nimmst du dir dann vor, wenn du merkst, es wird jetzt lang, jetzt muss ich irgendwie in die Kommunikation gehen, oder ist das natürlich bei dir drin, dass du dass du im Gespräch bleibst? Weil manche schieben ja auch dann immer die Spieler weg und wollen irgendwie eher Abstand. Wie ist das bei dir? Ich will eher Nähe. Ja. <lacht> ähm,
11: ich bin schon ein Schiedsrichter, der, der die Kommunikation sucht und ich merke natürlich, dass es kribbelt. Ich merke die Zuschauer pfeifen, ich merke alle werden unruhig. Ich, die Spannung geht ja auch verloren. Ja. Man darf ja nicht vergessen, dass wir alle da unter Strom sind und dass wir, dass wir alle ja. diese Spannung auch brauchen, um zu performen. Und dann versuche ich natürlich, da den Druck rauszunehmen, indem ich ähm, kommuniziere. Und auf der Bank
0: sitzen ja mittlerweile nicht mehr nur Trainer und Assistenten einfach so und schauen aufs mhm. Feld, sondern die haben da zwei, drei, vier iPads. Ja. Die kommen doch dann auch an und sagen, mal, ich habe es doch gesehen, äh, was macht ihr denn und, oder wie läuft das? Ja, das läuft genauso ab. Dafür ist natürlich der Vieter Offizielle
11: zuständig oder in dem Fall Sascha Zieler, äh, mein hervorragender Assistent, der an einer Seite rumläuft, der denen auch immer noch mal vermittelt, was los ist. Ja, die kommen und fragen, aber die Fragen werden beantwortet. Also ich, das Credo in meinem Team ist, dass wir,
8: dass wir reden. Darf ich eine Frage noch stellen? Weil äh, vier Minuten eins ging das ja jetzt. Mhm. Wie lange hätte denn das jetzt noch gehen dürfen? Gibt es da irgendwo, wo man dann sagt, okay, Nein. es funktioniert einfach Nein, nicht. wenn
11: man jetzt gesagt hätte, das System funktioniert nicht, dann hätte man sich auf die altbewährte Weise auf den Assistenten verlassen. Also man hätte ja sein können, das System ist ausgefallen, die Entscheidung auf dem Platz zählt. The rule on the
0: field stands, die wir so mhm. schön sagen. Okay. Gucken wir noch auf die zweite Abseitsentscheidung, die dann äh, kurz danach kam. Ähm, da war es die Frage nach dem Freistoß von Reus, ob... Ähm, Füllkug dran ist, ist aber unerheblich, weil er eh aktiv ist, würde ich sagen. Aber, ja, 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 Oder nicht? Das muss man natürlich auch am Ende noch sehen. Na, ist
11: Füllkrug dran? Ist er halt ganz klar? Hat er den Ball berührt? Äh, berührt er den Ball nicht? Greift er ins Spiel ein? Das hätte man auch noch feststellen müssen. Und deswegen hat das natürlich auch so lange gedauert, auch weil es knapp war. Ähm, diesen, Check, <lacht> diesen Check durchzuführen. Und da auch noch mal wirklich ein, ein großes Lob auch ähm, ans VHC, muss ich ganz ehrlich sagen, an Bastian Danker und Freddy Asmut und auch die Operatoren am Ende, die können ja nichts dafür, dass das System ausfällt. VHR habe ich gelernt. Ja.
0: VHC ist das Video dann das Video Assist Center. Center, genau und,
11: Ihr benennt es ja anders. Wir ich nennen möchte, das Keller. Ja, ich möchte bei dem richtigen Terminus bleiben. Entschuldigung. Okay. Ja, wir haben wieder das gelernt. Ähm, ja, weiß, gerne. Der Bildungsauftrag ist wieder ja. ähm, Ich möchte... Ähm, <lacht> <lacht> Muss ich was reintun jetzt? Nein, Bitte. Ah, okay. Aber ich muss auch ganz klar auch noch eine Sache loswerden. Das geht natürlich nicht, dass das alles so lange dauert. Ja. Also die Technik darf uns nicht ständig im Stich lassen. Das passiert das Öfteren? Das geht nicht. Das ist für die Fans schlecht. Das ist für die Spieler schlecht. Das ist für die Funktionäre schlecht. Das ist für alle schlecht. Und das ist auch für mich schlecht als mhm. Schiedsrichter. Das geht so nicht. Also da müssen wir gucken, dass wir da wie auch immer besser werden und mhm. das ausmerzen. Auch diese selbstkalibrierte, diese ähm, halbautomatische Abseitserkennung. Wenn die kommen könnte, werden die
0: Situationen in 15 Sekunden max. gelöst. Ja klar, außer die Technik streikt wieder und man muss wieder den Stecker ziehen. Dann ja. dauert es wieder lang. Ja. Ähm, trotzdem habe ich nochmal eine Frage. Ähm, vier Minuten hat es gedauert mhm. bei der ersten Abseitsentscheidung. Bei der zweiten waren es, glaube ich, mhm. was weniger, was die Hälfte oder ja, sowas. Genau. Drei Tore sind gefallen in ja. der ersten Hälfte ja. und du hast sechs Minuten nachspielen ja. lassen. Ist das nicht ein bisschen wenig? Ja. Warum denn dann? Wir kamen auf sechs Minuten.
11: Man committet sich ja, wahrscheinlich haben wir die erste, den ersten Check zu kurz berechnet. Mhm. Und man kommt auf sechs Minuten. Und ich muss auch ehrlich sagen, das ist auch so ein Thema, das wir vielleicht irgendwie im Regelwerk auch besser verankern müssen. Weil das ist ja immer noch eine Ermessenssache und man rechnet pro Tor eine Zeit, man rechnet, Was für rechnet ein Video, pro Tor. Man rechnet pro Tor eigentlich, je nachdem, wie lange es Tor dauert, mindestens eine halbe Minute. So, okay, und dann 30 musst du halt zusammen. Musst Tor du halt, genau, da kommen Aus Auswechslungen, Tore und dann musst du halt gucken, Verletzungsunterbrechung, Verletzungs das rechnest du alles dazu. Und ich glaube, wir müssen dahin kommen, dass wir genau das vielleicht ein bisschen besser auch im Regelwerk verankern, dass wir sagen, es ist für alle gleich behandelt. Für diese und diese Aktion gibt es die und die Zeit. Und dann wird das für alle gleich behandelt und dann hat jeder seine Nachspielzeit, weil wir auch alle mehr Nettospielzeit wollen. Aber das, was wir bei der WM erlebt haben, ist nicht, will auch keiner 15 Minuten Nachspielzeit. Aber glaube, müssen wir müssen es besser verankern. Dann haben wir eins gelernt. Sprechen geht, rechnen weniger. Ja, richtig.
0: <lacht> Haut der hier drauf. Kann ich mit um. Ja. Aber das ist die Schiedsrichterei sagen wir mal ein schwieriges Geschäft ist, wissen wir, dass es äh, auch in den unteren Klassen teilweise äh, echt übel zugeht, auch ja. darüber sprechen wir mit dir gleich und dass wir uns alle gemeinsam auch hier in der Sendung natürlich darum bemühen, dass mehr Leute die Schiedsrichterei beginnen, ja. ähm, ist auch Fakt und Katharina hat eine schöne Aktion, ähm, über die sie uns ein bisschen erzählen kann, wo du auch beteiligt bist, Patrick.
2: Leider muss ich erstmal mit der unschönen äh, gut, Aktion danke. beginnen. Wir kommen aber dann hinten raus zu der schönen Aktion. Ähm, leider nämlich wieder ein unschönes Beispiel, was in der dritten Liga am Freitagabend ähm, sich ereignet hat zwischen dem SV Sandhausen und dem SSV Ulm. Äh, 1 zu 2 ist dieses Spiel ausgegangen, also Sandhausen verloren. Und da hat äh, am Ende der Vereinspräsident Machmeier, Jürgen Machmeier offenbar ein bisschen die Nerven verloren und ist ähm, den Schiedsrichter körperlich angegangen. Er hat ihn äh, attackiert und so hat sich dann der DFB per x, muss ich ja jetzt sagen, geäußert äh, und geschrieben, wenn nun sogar ein Vereinspräsident den Unparteiischen und seinen Assistenten körperlich attackiert, ist eine neue Dimension erreicht. Das sind die ähm, Worte von Lutz Michael Fröhlich, dem Schiedsrichterchef. Also das ist wirklich ähm, ja, beispiellos. Leider ereignet sich das aber eben nicht nur im Profibereich, sondern auch immer wieder im Amateurbereich. Und da fragt man sich, wie kriegt man denn jetzt eigentlich junge Schiedsrichter dazu, überhaupt weiterzumachen oder überhaupt auch junge Leute erst anzufangen. Und genau da sind wir dann bei der schönen Aktion, ähm, wo sich äh, Patrick Ittrich auch einsetzt. Die nennt sich Profi wird Pate. Das ist initiiert vom DFB. Und da gab es jetzt mit diesem jungen Mann, den wir hier sehen, dem 16-jährigen Marcel Kertsch. Das erste Mal ähm, ein Spiel, wo man beide zusammen sehen konnte. Also Patrick Etrich als den Paten, der ihn beim Oststein BKSV so ein bisschen an die Hand genommen hat, um den, wie er vorhin gesagt hat, Praxisschock, wird er uns gleich erklären, was das heißt, zu überwinden, Tipps an die Hand zu geben und auch Möglichkeiten, wie man möglicherweise auch mit Anfeindungen umgeht. Also, wie gesagt, sehr, sehr schöne Aktion. Bin gespannt, was wir dazu jetzt noch lernen.
0: Was steckt dahinter und was ist, ist, ist dein Ansatz, da auch zu sagen, ja klar bin
11: ich dabei? Ja, wir müssen einfach viel mehr tun, um junge Leute zu akquirieren und das Schlimme ist eigentlich, dass wir sie erhalten müssen, dass das das Hauptproblem ist. Weil, dass die nicht so früh wieder aufhören? Ja, die, dass die nicht so früh wieder aufhören. Das Problem ist einfach, dass du in der D-Jugend wahrscheinlich erst eingesetzt wirst durch den, durch den Kinderfußball und die Fairplay-Liga werden dort keine Schiedsrichter mehr eingesetzt. Dann fängst du in der D-Jugend an und dann weißt du ja noch gar nicht, nachdem du theoretisch unterwegs bist, wo muss ich stehen, wie laut ist meine Pfeife, wo kann ich was sehen? Du musst ja selber erstmal lernen und dazu gibt es das Patensystem, wo man die Schiedsrichter an die Hand nimmt, ihnen erklärt, was sie zu tun haben und auch für sie da ist. Und mhm. auch vielleicht auch mal draußen beruhigt, weil sie da schon durchdrehen. Ähm, und das ist eine ganz wichtige Aktion. Und ich glaube, dass wir ein Riesenproblem haben, einfach, in ähm, und ich muss wirklich sagen, in unserer Gesellschaft, ähm, diese Tätigkeiten anzuerkennen und respektvoll mit ihnen umzugehen. Wir Aber hier sind Ehrenamt. Ähm, die stehen da um 9 Uhr, die Kinder, und, und sorgen dafür, dass Fußball gespielt werden darf. Und da werden die beschimpft, beleidigt und keine Ahnung was alles gemacht und die versuchen, ihren Job da auszuüben. Und dass das nicht geht, das ist eine Frechheit, ehrlicherweise.
0: Du hast 1000% recht. Und, äh, wir können es immer nur wieder ansprechen und versuchen, ja, ja. halt äh, da so ein Bewusstsein für zu entwickeln. Patrick Berger, unser Chefreporter, weiß ich, hat früher auch gepfiffen. Ja, du ist auch Schiedsrichter, warum hast du denn aufgehört?
7: Ja, weil ich dann Sonntag und Samstag nicht mehr so viel pfeifen konnte. Ne? Aber ich habe unter anderem die liebe Katter, wo ist sie denn? Die damals beim SV Phoenix Düdelsheim Fußball <lacht> ja. gespielt, ganz gut als Zehnerin und die habe ich tatsächlich früher in der Jugend vor einigen Jahren unter anderem mal gepfiffen und mir hat das immer großen Spaß gemacht. Ähm, Wie war ist tatsächlich sie so? kein Witz. Sie Wie war, war, sie sie war nur am Meckern. Wirklich?
0: Wie bei uns in der Redaktion. Fürchterlich.
7: Man konnte, also man konnte damals noch. Man konnte damals noch fünf Minuten Zeitstrafen geben. Ja, ja gutes und, Thema. Ja. Nein, also mir hat das wirklich großen Spaß gemacht und äh, kann das auch nur jedem äh, Jungen und Mädchen empfehlen, weil das, man kommt rum, man ist natürlich nicht der gefeierte Held, man wird nicht bejubelt für irgendwelche Pfiffe, aber man pfeift dann irgendwann auch im Gespann, äh, ist zusammen unterwegs, sieht äh, verschiedene ja. Spielorte. Also ich fand das immer klasse und würde es auch heute machen, wenn der Job nicht gekommen wäre.
0: Und dieses große Nachwuchsproblem im Schiedsrichterwesen, das wir hier auch schon mehrfach thematisiert haben, Dennis Eitekin war mal hier, wir haben sogar ähm, darauf hingewiesen, wo man sich anmelden kann ja. und so weiter. Und ich glaube auch die Tatsache, dass ihr regelmäßig kommt, dass ihr auch mehr sprecht, führt vielleicht dazu, dass die Talsohle durchschritten ist. Ja. Ich möchte das jetzt nicht... Äh oder Stefan, sollen wir es uns ans eigene Revier heften, diesen Erfolg? Nee, ne, Nein. machen wir nicht. Wir sind da bescheiden und zurückhaltend. Aber auf jeden Fall geht es langsam wieder so ein bisschen hoch. Also gibt es ja, Licht auch so. am Ende des Tunnels? Drei Euro gleich, aber erst antwortest <lacht> du. Ähm, der Trend geht...
11: Geht nach oben, auch ja. schon vor der Aktion äh, Ja des Schiris, der Trend geht nach oben und ich bin fest davon überzeugt, dass er noch weiter nach oben gehen wird, wenn wir auch weiter dafür Sorge tragen, dass Schiedsrichter geschützt werden und vor allem, dass man immer das Positive heraussticht, was die Schiedsrichterei ausmacht, nämlich die Gemeinschaft ein tolles, ich sag dir, der stellt, die stellt jeder ein in der Firma, wenn du sagst du bist Schiedsrichter, du hast Organisationstalent, du bist ehrgeizig, du bist selbstkritisch, du kannst Entscheidungen treffen in der heutigen Welt, wenn du das alles als Attribute mitbringst, dann stellt dich jeder ein. Und Wunderbar. Praktisch.
7: Man kann umsonst zu fußball
11: man spielen. Kann umsonst zu fußball schwören und verdienst doch Kohle. Das ist, mehr geht nicht. Super. Ja,
0: also. Das war ein guter Aufruf und ein schönes Schlusswort äh, unserer Rubrik. Da fragen wir doch mal den Schiri.
3: Da fragen wir doch mal den Schiri. Wurde präsentiert von Das Örtliche. Ohne Ö
5: fehlt dir was.
0: Also. Toller, sympathischer Auftritt. Wünscht dir viel Erfolg für den Rest der Saison. Danke. Kannst immer wieder kommen. Ja, äh, freue mich, wenn wir uns bald mal wiedersehen. Dankeschön Danke. von Patrick Ittrich. Und wir machen gleich weiter mit der Nationalmannschaft, mit dem Kader von Julian Nagelsmann, dem neuen Bundestrainer und der Sorge, die es vielleicht gibt. Ob Mats das, das noch schafft, wieder fit zu werden bis zur USA-Reise? Er wünscht sich's sehr. Darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause hier bei uns im Stahlwerk Doppelpass. Bis gleich. Kommen Sie doch mal rein, hier, zu uns, zum Doppelpass im Airport Hilton in München. Ich muss noch 3 Euro einwerfen. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern, was für ein Blödsinn ich gesagt habe, aber Stefan hat es mir zugerufen und dann widerspreche ich auf gar keinen Fall. So, Wir sind äh, beim Thema Nationalmannschaft. Äh, Julia Nagelsmann hat seinen ersten Kader bekannt gegeben am Freitag. Durchaus ein paar Überraschungen, weil es Rückkehrer gibt, weil es Neulinge gibt, die nicht jeder auf dem Zettel hatte. Es wird auf jeden Fall hochinteressant, wie die Nationalmannschaft in den USA, zwei Spiele gibt es, gegen die USA und gegen Mexiko, performt unter dem neuen Bundestrainer.
12: Seit Julian Nagelsmann Bundestrainer ist, weht spürbar ein anderer, ein frischerer Wind beim DFB. Und das nicht nur, weil der Neue für seinen ersten Kader drei Überraschungsdebütanten nominiert hat. Mit dem Stuttgarter Fürich, dem Unioner Behrens und dem Leverkusener Andrich. Nagelsmann trifft sofort auch unpopuläre Entscheidungen. Und die Dortmunder erwischt es besonders hart. Es wurde neben Adeyemi und n der eigentlich gesetzte Emre Can nicht nominiert. Der frischgebackene BVB-Kapitän steckt in einem Formtief, kommt manchmal nur von der Bank. Auch die große Innenverteidiger-Hoffnung Nico Schlotterbeck bringt momentan keine konstant guten Leistungen. Ihm gehört die Zukunft, nicht die Gegenwart. Hat aber wie Can noch genug Zeit, um sich ins Aufgebot zurückzukämpfen. Dafür ist Thomas Müller wieder da, und zwar nicht, weil er für gute Laune sorgt, sondern weil er in Topform ist. Dass auch Mats Hummels wieder Nationalspieler wird, ist wiederum eine kleine Sensation. Wie Müller 34 Jahre alt und ebenfalls in bester Verfassung. Unter Bundestrainer Löw galten beide schon als aussortiert. Aber Müller kam zurück, im Gegensatz zu Hummels, der von Löw-Nachfolger Hansi Flick überhaupt nicht mehr berücksichtigt wurde. In einer Zeit, als Bundestrainer eher auf die Perspektive von Spieler achteten, als auf die aktuelle Form. Das könnte sich unter dem Neuen vielleicht ändern. Kehrt unter Nagelsmann das Leistungsprinzip zurück?
0: Ist das so, Markus? Mehr Leistungsprinzip als vorher? Ja, Gott sei Dank.
1: Endlich, endlich. Ähm ich war begeistert, als die Nominierung rauskam, weil endlich werden wieder Spieler belohnt für äh, konstant gute Leistungen und äh, deswegen hat mich das sehr gefreut.
5: ich äh, ja? fand es interessant, weil wir beide waren ja mal im Januar beim DFB, als Hansi Flick noch Trainer war ja. und da haben wir ja auch mal den Namen Robert Andrich einfach so in eine Diskussionsrunde reingeworfen. Du hast den reingeworfen, ja. ja? <lacht> ja aber wir aber haben das muss
0: man vielleicht erklären, da waren äh, verschiedene Journalisten von, von Fernsehanstalten, die die Nationalmannschaft übertragen. Eingeladen, das Trainerteam hat so ein bisschen eine WM-Analyse gemacht, war
5: hochinteressant. Und, und, genau, wir waren für er ne? hat, hat dann äh, eben gesagt, was ist denn mit Andrich, warum kriegt der denn mal keine Chance? Und da war ja eigentlich bei Hansi Flick eher sogar so ein bisschen Zurückhaltung und es gab ja durchaus auch den einen oder anderen, der da dabei war vom Staff, der dann sagte, Andrich, wie kommst du denn auf den? Also mich freut es persönlich, weil ich ihn in Leverkusen noch in der Europa League gesehen habe. war ja jetzt wenig Spiel. Genau, ist im Moment war er verletzt, aber dass auch seine Leistungen so ein bisschen anerkannt werden, weil ich glaube, so ein Sechser, der einfach mal im Mittelfeld dazwischen fegt, den hatten wir zurzeit von Hansi Fleck gar nicht. Und deshalb freut mich für Andrich, mich freut es auch für Fürich, dass dieses Tempo belohnt wird, Behrens trifft. Interessante Leute und ich glaube Nagelsmann, du hast gesagt Leistungsprinzip, er hat im Moment auch gar nicht viel zu verlieren. Der muss nicht denken an 2030, der muss sehen, dass die Europameisterschaft in Deutschland gut geht und deshalb werden die nominiert, die im Moment am besten drauf sind.
0: Und Stefan, ist es dann auch richtig, Mats Hummels wieder zurückzuholen? Ja, Leistungsprinzip, finde ich schon. Absolut.
4: Das Alter darf ja keine Rolle spielen, das ist ja klar. Und ich glaube, das ist eine Führungspersönlichkeit ähm, bei Borussia Dortmund enorm wichtig. Mhm. Äh, Julian Nagelsmann hat ja gesagt, in der Spieleröffnung und so weiter, gibt es ja wirklich keinen besseren, das muss man ja sagen. Ähm, und so wie er sich präsentiert jetzt auch äh, in dieser Saison, ist das
0: außergewöhnlich. Und deswegen kann ich die Nominierung nachvollziehen. Das ist deine T-Online-These, richtig genau. wieder auf Hummels und Müller zu setzen. Sie können mit ihrer Erfahrung und Qualität auf allerhöchstem Niveau den Unterschied ausmachen. Jetzt war Mats Hummels gestern ähm, vom Feld gehumpelt so ein bisschen. Er hat sich den Muskel zugelaufen, hat er glaube ich selber gesagt. Hast du Informationen, äh, ob das bedenklich ist, ob das eng werden könnte mit der Reise?
7: Ja, also er hat äh nicht nur die Geschichte, sondern auch äh, leicht was an der Rippe, was er so ein bisschen länger schon durch die Saison trägt, also da merkt man glaube ich schon, dass er jetzt mittlerweile äh, 34 Jahre alt ist und ein paar Spiele in den, in den Knochen hat, es ist jetzt nicht insofern bedenklich, dass er definitiv ausfallen wird, aber es ist schon was, was er mitträgt und für ihn persönlich, erfreut sich und das ist auch völlig verdient und ich sehe das genauso wie Stefan, 100% muss er dabei sein, aber die Reise kommt jetzt für ihn nicht zur perfekten Zeit, viele Spiele in den Knochen, ein bisschen mit Wehwehchen, ähm, aber ähm, absolut richtig, dass er da ist.
0: Und er hat ja jetzt auch einen äh, Rekord im BVB-Trikot. Er ist der Spieler mit den meisten Siegen, hat äh, Michael Zorg überholt, liegt da jetzt ganz vorne. Was macht momentan aus deiner Sicht Mats Hummels aus? Ich habe das Gefühl, er hat sehr viel investiert, wieder richtig fit zu werden, wieder richtig äh, angegriffen. Also er muss eine Wahnsinnseigenmotivation haben, weil man könnte ja auch in dem Alter auch mal ausklingen lassen.
8: Es ist ja kein Geheimnis, dass es ihn schon sehr getroffen hat, dass er nicht mit zur BM nach Katar reisen durfte, weil das war sein großes Ziel. Er hat da sehr viel für getan, hätte es, glaube ich, auch da schon verdient gehabt. Und dann ist man zumindest eben kein Mensch, der sich dann unterbuttern lässt, sondern er geht halt raus und hat diese Mentalität. Und wenn wir schauen, ich glaube, dass er sehr wichtig auch für uns ist, die Generation danach, ist ja meine Generation danach. Und die Spieler, die jetzt da sind, ich meine, Kimmich hat das ja auch mal angesprochen, vielleicht sind wir eben nicht mehr diese Generation die diese Spiele gewinnen und das ist, also seit 2018, seitdem wir keinen Schweinsteiger mehr haben, Lahm etc., die Generation, also meine Generation, die danach gekommen ist, vielleicht reicht es eben auch nicht auf, wir waren über lange Jahre, über ein Jahrzehnt total verwöhnt im deutschen Fußball mit Persönlichkeiten, mit Typen und ich finde schon, dass meine Generation diese Typen nicht mehr hat mhm. und deswegen tut es sehr gut, dass Mats Hummels, auch Thomas Müller, dass die Jungs dabei sind. Ich glaube auch Manuel Neuer, ich meine diese ganze Thematik und Manuel Neuer, äh, er muss erstmal fit werden und dann muss er auch besser sein als die anderen. Aber auch deswegen ist Mats Hummels, glaube ich, äh, sehr, sehr wichtig, weil er eben nicht für meine Generation steht, sondern noch für eine, die davor war und die brauchen wir. Wir haben ja, ja.
0: Wir haben ja auch in unserer Frage der Woche mehrere Antwortmöglichkeiten. Ja, also ja, äh, das ist eine gute Mischung, nein. Die Qualität reicht nicht und eben Jein, es kommt gar nicht so sehr auf die Personen an, sondern eher auf Einstellung und auf Mannschaftsgeist. Ist das nicht das, was Julian Nagelsmann vor allem wiederherstellen muss? Wir haben es ja gesehen bei dem einen Spiel wo Rudi Völler übernommen hat gegen
5: Frankreich. Das war gleich anders als die ganzen Spiele zuvor. Ist das nicht die Aufgabe? Ja, vor allem wie dankbar auch das Publikum war. Ne? Also nach all den Enttäuschungen, du gewinnst ein paar Zweikampfe gegen Franzosen, die ja sagen wir mal so ein bisschen mäßig äh, motiviert waren. Und äh, dann waren alle wieder da. Und ich glaube... Hansi Flick konnte ja tun, was er wollte am Ende. Erst haben alle gesagt, du musst den Groß aus Brighton nominieren, dann hat er es gemacht und dann haben alle gesagt, ja, viel zu spät. Also egal, was er gemacht hat und wenn man auch diese Dokumentation gesehen hat mit der Ansprache, ich glaube nicht, dass das äh, nochmal etwas gebracht hätte zwischen Flick und der Nationalmannschaft. Hummels bin ich ganz klar bei euch, finde ich auch. Neuer sehe ich anders. Ich finde, der hat drei Turniere gespielt, in denen er nicht äh, abgeliefert hat. Testegen ist stark. Das Thema würde ich jetzt auch mit Testegen lösen. Ähm, aber grundsätzlich kommt es ja auf Qualität an. Und wenn Müller so abliefert, wenn Hummels so abliefert, ich glaube, wenn er die Form bestätigen kann über eine Saison, würde ich wahrscheinlich sogar Reus als Joker noch mitnehmen, weil die im Moment alle einfach performen. Und es geht nur darum, 24 so ein Signal zu setzen. Denn wir sind ja leider nicht mehr die Fußballnation, die wir waren. Früher gab es maximal ein schlechtes Turnier. Dann waren wir wieder im Halbfinale und jetzt haben wir drei schlechter am Stück gespielt. Das kann man nicht wegreden.
0: Das ist die Realität. Wir gucken jetzt noch mal auf den kompletten Kader, Stefan. Wo siehst du immer noch schwächen, also ich, ich sehe, wenn ich jetzt mal durchgucke, keinen wirklichen Rechtsverteidiger, zum Beispiel. Also müsste Kimmich dann vielleicht wieder auf rechts oder... Ähm, vielleicht geht die Tendenz dahin, aber
4: ich finde schon, dass Nagelsmann richtig ähm, nominiert hat. Also wir können ja auch über Andrich reden, der jetzt gerade bei Leverkusen eben äh, nicht die Rolle spielt, auch nur von der Bank kommt, deswegen hm. hat er Can bei Dortmund nicht nominiert, weil er des Öfteren in der Vergangenheit von der Bank kam.
0: Aber, aber das haben. ist
4: das Beste, mehr oder weniger, ähm, was man aufbieten kann. Also von daher ist das schon mal ein gutes Gefühl. Er hat sich richtig entschieden, auch mit Behrens noch mal als klare Neun, vielleicht als Backup für Fullkrug, Dann haben wir zumindest mal zwei im Team. In den, mhm. Bei den letzten Turnieren hatten wir gar keinen im Team, richtige richtige Neun. Auch das ist richtig. Und jetzt sollten wir das auch mal positiv annehmen und ein, uns einfach darauf freuen. Glaube, was, was weil du, rechts, du Rechtsverteidiger ja. sagst, ja. ich glaube,
8: Benni Henrichs ist verletzt der gerade. ist verletzt, ja. Er ist verletzt, aber ja. da haben wir ja, ja. top Rechtsverteidiger momentan. Also der gehört, was er die letzten Monate spielt, zu den Top-Rechtsverteidigern Europas.
0: Nächstes Mal dabei sein. Ja. Ja. Äh, eine Sache noch bei Hummels. Ähm, der Bundestrainer hat äh, auch so ein paar Aussagen getätigt nach dieser äh, Nominierung, hat gesagt, für ihn ist Hummels vor allem deshalb so wertvoll, weil die Spieleröffnung so gut ist. Ist das alles, was er mitbringt? Oder? Nein, also für mich ist das eigentlich eher zweitrangig.
1: Ja. Das, ist, das ist ein Bonus, was, was jemand hat. Für mich ist es mal wieder wichtig, dass, dass wir Leute auf den Platz bekommen, die das Tor verteidigen wollen. Und Das, das kann Mats. Ja. Der Mats ist für mich, finde ich, ein, ein Klasse-Zweikämpfer der eben darüber hinaus aber auch seine Nebenleute eben gut dirigieren kann. Und das ist das, was wir brauchen, weil wenn wir ehrlich sind, in der Defensive sind wir jetzt nicht überragend aufgestellt. Wir haben andere Positionen, da, da finde ich schon, dass wir, dass wir zu der Spitze gehören, aber nicht in der, in der Defensive. Und wir brauchen einfach wieder Spieler, die mit, mit allem, was sie haben, das eigene Tor verteidigen. Und weniger, wie viel mit einem Pass, wie viele Spieler sie da dadurch überspielen, das ist, ein, das ist für mich ein Bonus. Ja. Das ist ein Zuckerl, was, was der Spieler dann noch mit sich bringt. Aber mir ist es wichtiger, dass Mats es schafft, diese, diese Viererkette oder Dreierkette, je nachdem wie sie spielen wollen, dass er das schafft, die Jungs da wieder so
5: zu organisieren Martin. und... und äh ist er denn auch wieder, wenn ich das nur fragen darf, ist er denn vielleicht auch wieder ein Stück weit fitter? Er war nie der Schnellste, aber er hat ein exzellentes Timing. so langsam Ansicht. ist er gar nicht. Ne? Nee. Ich habe gestern genau, gestern ein Laufduell
1: gegen Geraldo Becker gesehen, also alter Falter. Also wenn der langsam sein soll,
5: dann nein, nein, weiß nein, ich, ich sage, Besen. Tempo war jetzt nie seine Stärke, aber ich habe das Gefühl, dass er fitter ist und dass er ja. im Antizipieren auch wieder so stark ist, ich, ich wenn glaub, er zum Beispiel die Grätsche ausfährt. Ich
1: glaube, was ihm auch gut getan hat, so paradox es klingt, dass äh, Dortmund mit Süle und Schlotterbeck, zwei Innenverteidiger verpflichtet hatte. Als und Konkurrenz? Als Konkurrenz, ja. Und am Anfang war er ja ein bisschen außen vor, es haben ja immer die zwei gespielt und ähm, das hat an ihm genagt, habe ich das Gefühl gehabt. Dann hat er, so wie ich das als Außenstehender beobachten konnte, an seiner Fitness noch mehr gearbeitet, dass er eben das, was ihm ja immer vorgeworfen wird, dass er nicht der Schnellste ist, dass er da vielleicht noch die ein, zwei Kilo verliert, um dann eben noch den Tick schneller zu sein. Das Auge hat er so oder so. Und, ähm, und jetzt...
0: Er spielt immer, weil, weil er eben so wichtig ist eben auch für Borussia Dortmund. Und, Und er hat ja selbst gesagt, äh, auch wenn ich nicht spiele, werde ich meine Führungsrolle auch in der Nationalmannschaft ausführen.
7: Ja ja, auf jeden Fall und das wird er auch tun. Also er ist jemand, der absolute Leistungsbereitschaft einfordert, nicht nur von sich selbst. Deswegen ist er auch in dieser Form, in der er in diesem Alter äh, aktuell ist. Äh, Ricardo hat es angesprochen, mega Enttäuschung mit äh, Katar. Da wollte er unbedingt dabei sein, hatte darauf hingearbeitet mit einer eigenen äh, Fitnessberaterin, äh, Ernährungsberaterin Nani Franke, die ihn da ganz ganz eng äh, begleitet hat. Er ist ja, sagt er von sich selbst, eine kleine Naschkatze und greift mal hier und da auch äh, zum Kuchen. Das hat er ein bisschen äh, äh, sein lassen und diese mehr von diesen diesem, äh, speed oder fehlende geschwindigkeit ich meine was war es die saison 32,44 km h glaube ich schneller als ein sali öcchan als ein füllkrug als also er ist schon schnell äh, äh, immer noch er, und er ist vor allen dingen auf einem niveau wo er und das ist nagelsmann total wichtig die spieler links und rechts auch mal coachen kann mitnehmen kann führen kann und in der kabine ist er eklig deswegen ist er und wird er wahrscheinlich auch nie der beliebteste äh, äh, spieler aber er fordert eben diese maximale Bereitschaft, so wie es auch ein Stefan oder auch ein Markus zu früheren Zeiten getan hat. Und deswegen ist er völlig zu Recht dabei.
0: Deswegen ist er vielleicht ein Puzzlesteinchen, was jetzt eben dann dazu führt, dass das Ganze wieder ein schönes Bild ergibt. Aber wir wollen ja immer wissen hier bei uns in der Sendung, wie sehen Sie das zu Hause eigentlich? Deswegen hat Katharina die Frage der Woche gestellt und wir sind gespannt auf die Ergebnisse.
2: Hat Julian Nagelsmann die Richtigen nominiert? Wir wollten es wissen von Ihnen und äh, online sieht das sehr eindeutig aus. Schauen Sie mal, 62 Prozent von Ihnen sagen, ja, die Mischung, die passt, die Julian Nagelsmann da zusammengestellt hat. Dann nur 16 Prozent, die sagen, nee, dem Kader, dem fehlt auch noch Qualität. Und äh, wir haben ja auch diese dritte Auswahlmöglichkeit gegeben. Es geht um Einstellung, um Teamgeist. Das ist entscheidend und genau das spiegelt sich dann eben auch wieder, wenn wir die Meinungsbegründungen uns angucken. Jan Anthony beispielsweise sagt „Der Nagelsmanns Nominierung von Kevin Behrens ist sinnbildlich. Sie beweist seinen Mut, die Lust auf Veränderung und sein Vorhaben nach Leistung zu gehen, aber sie beweist auch ja, auf der anderen Seite unsere personelle Not und fehlende Weltklasse insgesamt. Minga Euder schreibt dann, wer auch immer nominiert wurde oder wird, solange er kein Gras fressen kann, ist er fehl am Platz. Also ich interpretiere das mal so, dass das auch in die Richtung von einem Kevin Behrens geht, beziehungsweise von Typen, die wir brauchen. So, das war das aus dem Netz. Alex habe ich mir hier geschnappt vom Fanclub Finsing. Ich hoffe, ihr habt das jetzt richtig zusammengepackt, ja. Alex. Ja, sehr gut, sollte ich nämlich nochmal erwähnen an der ja. Stelle. Wir wollen auch hier wissen, wie sieht es aus? Wie sieht die Kaderzusammenstellung von Julian Nagelsmann in Ihren Augen aus?
12: Also, äh, dadurch, dass die Zeit ziemlich knapp ist, äh, bin ich schon der Meinung, dass er hier leistungsorientiert nominieren soll. Äh, weil wir haben ja jahrelang schon Spieler gehabt, die wo eher Satzspieler waren in den Vereinen. Und äh, meine Meinung ist ja, dass er aktuell die wo am besten drauf sind, die wo fit sind, die soll er auch mitnehmen, egal wie alt sie sind.
2: Und ist das jetzt momentan der Fall? Sehen Sie das so?
12: Ja, ich bin. Ich bin also ich bin schon der Meinung, wenn man so sieht, es ist von Stuttgart jemand dabei, es ist von Bayern jemand dabei, es ist von Leverkusen jemand dabei. Es ist eigentlich schon von den Mannschaften dabei, die vorne dabei sind. Also die sind fit, die fressen Gras, wie vorne recht schön gesagt worden ist. Und wie gesagt, die Einstellung finden Moment im Augenblick gut. Ob wir Erfolg haben nächstes Jahr? Die Zeit ist sehr knapp, müssen wir uns überraschen lassen.
2: Alex, danke schön für Ihre Meinung. Dann hören wir mal noch rein, was Sie bei uns am Doverfon
6: dazu gesagt haben.
12: Also Hummels hätte ich schon längst in die Nationalmannschaft zurückgeholt. Und Chris Führig ist für mich einer der größten deutschen Sturmtalente. Aber Kevin Behrens und André von Leverkusen, da hätte ich doch Abstand genommen.
3: Ich freue mich endlich, dass wieder nach Leistung nominiert wird.
5: Ja, ich weiß nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das die richtige Mischung ist. Mal zu ja zurückzuholen. Wir haben so viele Innenverteidiger in Deutschland, da müsste ja mal möglich sein, auch ein paar junge Spieler zu holen. Oder auch was die Stürmer angeht. Wir haben in Amerika einen Stürmer, den Mukta. Der wird noch nicht einmal berücksichtigt. Das ist schon ziemlich traurig, was hier in Deutschland los ist. Und ich glaube, das wird nächstes Jahr auch wieder eine riesen Blamage.
10: Ich finde schon, dass Julian Nagelsmann die richtige Aufstellung getroffen hat. Also mit Erfahrenen wie Matt Hummels zum Beispiel. Auch ein Chris Führig oder ein Andrich passend gut zur Nationalmannschaft. Warten wir mal ab auf die Amerika-Reise. Ich glaube schon, wie gesagt, dass er die richtige Wahl getroffen hat.
0: Wie fast immer beim Dopafon das komplette Meinungsspektrum abgedeckt. Wir machen eine kurze Unterbrechung und sprechen dann über große Namen die mit S04 in Verbindung gebracht wurden. Raul van Nistelrooy, oder wer wird denn neuer Trainer bei Schalke 04? Patrick hat da ganz gute Informationen. Und danach sprechen wir auch nochmal über Sinn und Unsinn dieser USA-Reise, was auf jeden Fall Sinn macht, wenn Sie auf die Bahamas reisen wollen, dann passen Sie jetzt auch bei unserem Gewinnspiel. Wir sind gleich wieder zurück. Wir zurück. Und wir sind immer noch bei der Nationalmannschaft, es gibt ja viel Kritik an der USA-Reise. Zu diesem Zeitpunkt ist das nötig gewesen, das so zu entscheiden. Katharina hat noch ein paar Aussagen, eine vor allem vom Bayern-Trainer.
2: Ja, um sich das mal ein bisschen vor Augen zu führen, was das eigentlich für die Spieler, die Trainer bedeutet und dann eben aber auch die Trainer in der Bundesliga, die darauf warten, dass ihre Spieler wieder zurückkommen. Wir hören mal rein, was Thomas Tuchel von dieser Reise des DFB in die USA denkt.
9: Wir hatten jetzt drei Auswärtsspiele. Mit, 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 mit den Reisestrapazen. Die Nationalspieler gehen jetzt nochmal weg. Die kommen mit Jetlag zurück. Wir gehen, die kommen am Donnerstag zurück, nur dass man es mal ausgesprochen hat. Die deutschen Nationalspieler kommen am Donnerstag zurück und sitzen am Freitag im Flieger nach Mainz. Die sitzen am Montag im Flieger nach, nach Istanbul. Kommen am Mittwoch wieder zurück. Dann ist ein Freundschaft, äh, ein Heimspiel dazwischen. Und dann äh, ist, glaube ich, wenn ich jetzt richtig Auswärtsspiel im Pokal, Auswärtsspiel in Dortmund. Also das ist... Zwischen dem vollen Terminkalender und der ganzen und alles dann auswärts und in verschiedenen Zeitzonen, da gibt es dann schon nochmal einen Unterschied. Das ist am, am Ende der Belastbarkeit. Da wird Ihnen kein Trainer auf diesem Niveau irgendwas anderes sagen. Nur, wir werden immer nur danach gefragt, wenn alles entschieden ist. Es fragt nie jemand nach, äh, bevor man was entscheidet. Und wahrscheinlich wissen Sie unsere Meinung und wollen Sie nicht hören.
2: Ja, das ist immer etwas, was ein bisschen unterschätzt wird. Ne? Also als Reporter kriegt man das zumindest am Rande immer ein bisschen mit, selbst äh, wenn man dann auch unterwegs ist. Aber das, was die Jungs da jetzt vor sich haben, ist ja nochmal was komplett anderes. Äh, wenn Sie Reisestrapazen auch nicht so mögen, haben wir was für Sie. Der Dopa geht on tour, liebe Zuschauer. Wir kommen zu Ihnen nach Hause. In über 25 Städten sind wir vor Ort. Äh, alles dazu ist eingeblendet, was Sie wissen müssen. Wie gesagt, einfach gerne dazukommen. Zu Hause auf den Doppelpass warten. Schöner geht es eigentlich nicht, ne?
0: Ganz ohne Jetlag. Aber Markus, ich weiß von dir, du bist einer der Zeitverschiebung überhaupt nicht irgendwie aus den nee. Klamotten kriegt, oder? Nee, das äh,
1: würde mich extrem stressen. Ähm, ich habe dasselbe ja auch mal erleben dürfen mit der Nationalmannschaft. Wir waren auch in den USA. Im ersten Spiel ich bin ich rumgelaufen wie ein Zombie, weil ich, 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 ich kann nicht schlafen, ich kann im Flieger nicht schlafen. Ich, ich tue mich da wahnsinnig schwer und ich brauche da extrem lange, Min Minimum eine Woche, zehn Tage, um dann mich
4: da anzupassen. Und das ist Höchstbelastung für die Spieler. Also ich, ich finde dieses Statement von Thomas Tuchel sehr beeindruckend, klar und deutlich, ausgesprochen. Die kommen am Donnerstag zurück, äh, am Freitag spielt übrigens schon Dortmund, Bayern dann am Samstag. Das ist schon echt extrem, extrem unglücklich. Damit tut man niemandem Gefallen, die Spielern sowieso nicht. Und wenn ich in neun Monaten äh, ein Turnier hier im eigenen Land habe, verstehe ich das nicht, warum sie diese zwei Länderspiele nicht hier in Deutschland machen, um diese Fennnähe auch wieder hinzubekommen. Also das kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen. Ich
12: glaube, der
5: ursprüngliche Ich glaube, der ursprüngliche Grund war mal, weil die WM ja 2.26 in den USA ist, dass man gesagt hat, wir wollen uns schon mal... mal äh, angucken, wie es ja, schon mal genau daran gewöhnt. Das sieht aber, aber in zwei Jahren anders ja, aus. aus. Ja, absolut. Da sieht es anders aus. Dann hast du ja auch dieses Turnier zu Hause, wovon jetzt so viel äh, abhängt. Und ähm, ich meine, wir haben in der Vergangenheit auch schon mal gesagt, Eishockey-Spieler, die nur im Bus sitzen, die haben noch ganz andere Stapazen. Aber diese, äh, diese Reise mit der Zeitverschiebung und dem, was Stefan gerade gesagt hat, Dortmund spielt 24 Stunden danach... Das macht einfach überhaupt das, keinen Sinn. Das, man das kann ist auch
8: diese Doppelmoral in Deutschland. Ne? Ähm, wir schimpfen hier, oder der DFB schimpft total auf Gianni Infantino, wie man jetzt hier auf mehreren Kontinenten eine WM stattfinden lassen kann, in Katar etc. Und was machen wir hier in Deutschland? Wir fliegen jetzt allen Ernstes in die USA, um zwei Testspiele dort zu bestreiten. Und dann stellt sich aber der DFB wieder hin und schimpft wieder auf alle anderen drauf rum, die sollen sich mal an die eigene Nase packen und mal die Fans im Auge behalten. Und dann kommt er noch dazu, das erste Spiel gegen die USA... Ist ähm, 21 Uhr
0: 7, glaube ich, ist Anschlusszeit, aber also zu einer deutschen Zeit am Samstagabend, wo es noch halbwegs geht. Aber das zweite Spiel findet ja dann äh, mitten in der Nacht statt, irgendwie um 2 Uhr morgens ist da der Anpfiff. Also das ist auch für die Menschen hier zu Hause, für die Kinder, für die Fußballfans natürlich eigentlich ein Witz, oder?
7: Ja, absolut. Also die, die Zeiten sind unding. Ich kann zumindest ein bisschen oder versucht zumindest, ich will den DFB gar nicht in Schutz nehmen, weil er zu Recht für viele Dinge kritisiert wird, ähm, wenn man sich mal diese äh, Länderspielperiode anguckt und ihr wisst das ja auch, weil ihr auch vom Fernsehen kommt und wisst, wie diese Rechtevergaben ablaufen, ist es ja oft so, 2024, äh, in diesen geraden Jahren werden Turniere gespielt, 2023 äh, oder in diesen ungeraden äh, sind das dann meist Testspiele, Qualispiele. spiele und äh, dadurch, dass wir ja qualifiziert sind, äh, haben wir jetzt nur Testspiele und dann gibt es hinter den Kulissen eben auch nicht ganz so viele Möglichkeiten, um zu gucken, gegen welche Mannschaften du spielst. Ja, du hättest vielleicht auch gucken können, ob USA hierher kommt. Was ich damit aber sagen will, der DFB hat, glaube ich, ich habe nochmal geguckt, das letzte oder die letzte Reise außerhalb war, glaube ich, 2015, wenn mich nicht alles täuscht. Das heißt, der DFB hat in den 15 Jahren jetzt mal eine Chance, wenn man bis 2028 guckt, weil so lange sind diese ganzen Spiele vergeben, mal eine Reise im Ausland zu machen. Dass jetzt da reinfällt, ist natürlich, kann man kritisieren, die Sinnfrage kann man... Definitiv, definitiv stellen, aber man kann auch das zumindest andersrum versuchen und sagen, warum darf der größte Verband der Welt nicht zumindest auch mal rausgehen und versuchen, irgendwie auf die Menschen zuzugehen, weil, ich finde das Thomas Tuchel-Statement auch beeindruckend, aber sein Verein oder seine Chefs haben ja auch entschieden und Marketingchefs irgendwo nach Katar zu fliegen, irgendwo äh, USA nach Singapur, USA-Reise. Ja. USA ich war alles, mit dem ja. BVB in den USA, mir ging es wie Markus, ich habe mindestens eine Woche gebraucht und war völlig benebelt, also Jetlag haut schon rein, aber ähm, zumindest kann man die Argumentation ein bisschen Nachvollziehen vom DFB.
0: Wenn wir jetzt das Positive suchen, gibt es eine Chance, eine größere Chance, Stefan, dadurch, dass die Mannschaft so beieinander ist, gemeinsam reist und so weiter, für Julian Nagelsmann und sein neues Trainerteam mit den Spielern zusammenzuwachsen, da auf dieser Reise eine Einheit zu formen? Ja, für, ich, für, die, für die Spieler enorm wichtig, für Julian Nagelsmann
4: noch wichtiger, um die Jungs ja auch kennenzulernen. Wir wissen ja, wo er herkommt, RB ähm, Hoffenheim und Bayern München. Jetzt ist er das erste Mal mit dem Team zusammen. Also ich glaube schon, dass das enorm wichtig und wertvoll für ihn ist. Und er wird auch Erkenntnisse ziehen. Das ist ja klar. Aber ich wiederhole mich, man hätte diese Spiele hier eigentlich in Deutschland machen müssen. Ich wollte gerade sagen, das kannst
1: du ja in Deutschland auch machen. Genau. Da bist du bist ja genauso zusammen. Genau. Ja. Musst du deswegen, ja,
4: deswegen... Du hast gesagt, kann man so und so sehen. Ja, ja aber wenn du, wenn du die Zuschauer und die Fans ja mitnehmen willst und Anstoßzeit ist zwei Uhr nachts, dann macht das für mich das keinen ist Sinn. Punkt. Auf jeden
9: Fall.
0: Wir hatten ja eigentlich vor, heute mit sechs in unserer Runde zu sitzen. Kevin Prinz Boateng hat uns abgesagt und hat uns aber noch ein Video geschickt gerade. Und man hört ihm schon an und sieht es ihm auch ein bisschen an. Ihm um geht es nicht so gut.
7: Hi, liebe Doppelpassfamilie.
11: Es tut mir leid, ich bin so sorry, dass ich heute nicht da sein kann. Ich wünsche euch trotzdem
7: eine wunderschöne Show und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Ciao, ciao.
0: Danke für die lieben Grüße und wir werden ihn dann bald hier in der Runde begrüßen können, aber über seinen Halbbruder noch mal ein bisschen sprechen. Wir hatten ganz anfangs der Sendung schon mal drüber geredet. Stefan, bist du eigentlich froh, dass sich der FC Bayern gegen eine temporäre Verpflichtung von Jerome Boateng entschieden hat? Oder wie siehst du das? Was ist denn die Begründung dafür? Dass sie es nicht gemacht haben, ja. das äh, ist so ein bisschen Interpretationssache. Genau. Also, ähm, genau. Dresden hat heute Morgen bei den Kollegen der Bildzeitung gesagt, ja, natürlich spielt auch äh, das eine Rolle, wie die Fans ja. darauf reagiert haben, hätten. Also aber es gibt ist eben zwei Seiten. Die eine ist die rein sportliche und die andere
8: sein. ist eben, ja wie wir wissen
4: können. Also. Oder wissen müssen. Die, die so. wussten
8: es vorher, weil als hier dieses Spiel Bayern gegen Dortmund 2013, Champions-League-Finale, haben sie ja jetzt vor einigen Wochen hier genau. wiederholt. Jérôme Boateng war einer der Protagonisten, da ist die Südkurve und alle anderen Fans in Sturm gelaufen, dass er überhaupt zu diesem Spiel eingeladen wurde. Hm. Also wussten sie ja, wie die Thematik genau.
4: ist. Genau, und im Endeffekt gibt es ja nur Verlierer das muss man auch mal sagen. Auch er, ehrlicherweise, ne? ja, ja, beide, so beide, beide äh, sei, ganz klar. Aber es, ja. Warum
0: agiert der FC Bayern dann da offensichtlich doch unglücklich, wenn, man, wenn du sagst und
5: ver verständlicherweise sagst, hätten sie doch wissen müssen, was da passiert. Aber es, es wundert ja einen eigentlich, denn er hat ja ein gewisses Alter, was dann auch ähm, sicherlich mit Sachen Fitness und Gesundheit wichtig ist. Er hat in Lyon kaum gespielt, also er war da alles andere als ein Leistungsträger. Markus hat zu Beginn gesagt, da muss es doch irgendjemanden am Campus auch geben, den ich mal zumindest als vierten Innenverteidiger reinbringen kann. Das ist das Erste. Er ist jetzt auch beschädigt, weil man jetzt sagt, er hat eine Woche vorgespielt. Das reicht irgendwie nicht. Und das... Ähm Freund, ähm, der neue Sportdirektor, sagt, naja, die Sachen, die vor Gericht jetzt verhandelt werden, das ist erstmal Privatsache, das sehe ich nicht so. Also wenn du als Bayern München so im Fokus stehst und die Vorwürfe, die da sind, ähm, es geht ja da um Verfahrensfehler, die Vorwürfe sind bisher nicht abgeräumt worden dann weiß ich nicht, als du, ob du als deutscher Renommee-Club das überhaupt mit dem Gedanken spielen solltest. Und das ist nicht nur in
0: München ein großes Fanthema, sondern wir haben gestern ja auch Transparente bei Bremen gesehen, wo sie auch sich auch an Freund richten, ja. die Fans, und sagen, das ist keine Privatsache, Gewalt gegen Frauen. Wir wollen uns nicht in, in, in diese laufende juristische Thematik äh, sagen wir mal, einmischen, weil das auch schwer zu beurteilen ist, was da dran ist und was am Endeffekt rauskommt. Aber all diese Dinge muss doch eine Weltmarke wie der FC Bayern vorher bedenken, bevor er sowas macht. Ja, 100 Prozent. Ich sage ja, das ist
1: nicht Bayern-like und schon zwei Jahre lang nicht Bayern-like, ähm, weil da ist ein Vakuum. Da ist, ein, da ist ein Vakuum entstanden, ähm, wo keiner in der Lage war, äh, diese Weitsicht auch zu haben. Ja, was passiert denn eigentlich, wenn drei Innenverteidiger verletzt sind? Wer, wer ist denn eigentlich unsere Nummer vier? Man gibt unnötigerweise noch Stanisic weg ähm, nach, nach Leverkusen, Verkauf wo, wo Verkauf Pava, gibt Hernandez. Das, das lasse ich mir noch eingehen, ja, weil du kriegst auch, hast ja ein gutes Geld dafür auch bekommen. Aber dass du Stanisic ohne Not noch so abgibst, das, das habe ich überhaupt nicht nachvollziehen können. Und es ist keiner im Moment in der Lage, mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Und deswegen würde es mich nicht überraschen oder würde es mich auch freuen, wenn, wenn Max Ewald zu, zu Bayern gehen würde, weil der eben diese Weitsicht besitzt.
0: Hätte dann ein Max Eberl denn die Power gleich, äh,
8: solche Dinge auch gegen andere Stimmen im Verein dann durchzusetzen? Er muss, also irgendeiner muss sich ja irgendwann mal emanzipieren in diesem Verein. Äh, Salihamidzic hat das offensichtlich nicht hinbekommen. Äh, Freund hat sich, glaube ich, auch, also erstmal für den Jungen, für Jerome Boateng, gilt wie für alle die Unschuldsvermutung, stand jetzt ist er nicht verurteilt, aber ich meine, Bayern München ist ja nicht nur ein Verein, es ist ja mittlerweile ein Unternehmen. Wenn so eine Geschichte in einem anderen Unternehmen, man muss sich mal vorstellen, in einem DAX-Unternehmen passiert wäre, müssten dafür Köpfe rollen. Diejenigen, die entschieden haben, den Jungen da jetzt eine Woche vorzuführen, dann irgendwie fadenscheinliche Argumentationen dann zu bringen, das funktioniert so nicht. Und das hat wieder mal verdeutlicht, dass die Bayern keinen starken Mann neben Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge Stand jetzt in diesem Verein haben. Und der fehlt. Weil wenn er nicht da ist, passiert genau so eine Nummer. Und das ist ja an Lächerlichkeit nicht zu überbieten, was sie da gemacht haben. Würde sich das denn, Stefan, du bist eine Bayern-Legende, du kennst den
0: Verein in- und auswendig, alle Protagonisten kennst du, würde sich das denn ändern, wenn Max Eberl da ist oder gibt es dann nach wie vor einen Uli, der mitmischt, nach wie vor einen Kalle, der mitmischt, einfach, und ich will jetzt gar nicht sagen, dass sie das falsch machen oder schlecht machen, aber einfach, zu viele Stimmen, zu viele unterschiedliche Interessen vielleicht. Also in der Vorbesprechung war ja Max Ibbel
4: überhaupt kein Thema. Deswegen wundert mich, dass du das ja, jetzt mal, wir so wollen dich
0: auch mal überraschen. Mal spontan, ne? Ja, ja. ja, ja. ja, ja.
4: Hm. Nein, dass er qualifiziert ist für diesen Posten. Markus hat es gesagt, darüber brauchen wir ja gar nicht reden. Und es wird wahrscheinlich dann auch so passieren. Und es wird dem FC Bayern auch gut tun, weil du brauchst schon eine Person, eine Persönlichkeit, die dem FC Bayern auch nach außen hin
5: verkauft. Und da sehe ich ein Vakuum. Und das muss aufgefüllt werden. Von daher wird, wird das logisch und auch richtig. Aber ich glaube schon, dass man auch sagen muss, jetzt nachdem wie das in Leipzig gelaufen ist, auch ja. der Abgang in Gladbach, also. Ähm, sicherlich hat Max Ebert überragende Expertise. hat auch jetzt in Leipzig wieder einen tollen Kader hingestellt. Aber in Sachen Glaubwürdigkeit ist das, glaube ich, im Moment auch nicht ganz so einfach. Und ich finde, man sagt immer, ja, Kalle Rummenigge und äh, Uli Hoeneß, die sind nicht mehr da. Oder jetzt sind sie wieder da. Aber die haben übrigens auch Kahn und Salihamidzic ausgesucht. Also ich habe so das Gefühl, dass dieses zwischen, es sind immer noch die alten, starken Männer da und dürfen die Neuen dann loslaufen. Dass das gerade ein bisschen so das Vakuum ist. Und dann hat man auf dem Campus mit dem man ein der hat eine RB-Vergangenheit, Freund hat eine RB-Vergangenheit. Max Eberl war jetzt auch da. Ist das dann noch Bayern-DNA oder ist das irgendwie? Aber RB läuft ganz gut. Das finde ich schon auch sehr interessant.
0: Die Frage, die ich mir auch so ein bisschen im Hintergrund noch stelle, ist das nur ein Gefühl. Tuchel fordert, will verschiedene Spieler. Das war schon zum Ende der Transfer, des Transferfensters im Sommer sehr deutlich. Da kamen unheimlich viele Namen rein. Ich habe jetzt auch das Gefühl, dass Tuchel eigentlich einer war, der Boateng forciert hat. Man fängt ihn jetzt immer wieder ein. Wie, wie ist denn da so
8: die, 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 das Innenleben gerade? Ich meine, für ihn ist es ja auch total unglücklich jetzt. Also er hat im Sommer nicht Palinja bekommen und die anderen Spieler, die er da unbedingt wollte. Jetzt, so wie man hört, wollte er, war er ja die treibende Kraft, hat ja auch Tresen heute Morgen bei den Kollegen der BILD gesagt, dass die Kreativität von Thomas Tuchel wieder zum Vorschein kam, dann auf Boateng kam, also er wollte Boateng, jetzt haben die Bayern wieder ähm, gesagt, nein, also die müssen auch aufpassen, dass sie den Trainer jetzt nicht allzu sehr in der Öffentlichkeit schwächen, weil nach außen ist das BILD, er will immer und am Ende, kurz vor knapp, sagen die beiden: "Ne, machen wir aber nicht.
7: Das ist tatsächlich interessant. Da sehe ich auch eine ganz große Explosionsgefahr, weil Thomas Tuchel ist kein einfacher Charakter. Das hat man auch in äh, Dortmund und an anderen Stellen äh, gesehen. Und er war, wie du es völlig richtig sagst, die treibende Kraft auch. Er wollte Boateng haben, auch weil ihm eben wichtig ist, im Training auf einem Top-Niveau zu trainieren. Ob Boateng überhaupt der gewesen wäre, der auch in den Spielen gespielt hätte, sei mal äh, grundsätzlich dahingestellt. Deswegen äh, sehe ich da schon eine gewisse Reibungsgefahr. Er ist immer sehr ehrlich, erfrischend ehrlich. Das haben wir auch äh, gerade eben bei dem Thema Trainingslager gesehen. Und äh, dass diese ganzen Transfers nicht funktioniert haben, dass da eben Menschen am Werk sind, die diese Dinger nicht durchgedrückt haben, ob das ähm, mhm. ein Chalobar war, ob das äh, ein, äh, ein Kai Walker war, ob das Palinja äh, war, ähm, das ist natürlich ein Thema und das nervt ihn. Und deswegen hat er auch bei Preußen Münster, das sage ich auch demonstrativ, einen Leon Goretzka in die Innenverteidigung gestellt, um zu zeigen, wie groß keinen. die Not ist. Wir haben niemanden. Und deswegen bin ich da echt äh, sehr, sehr gespannt. Ich habe vorhin noch mit dem Kollegen Kerry Hau äh, gesprochen, der ja die Bayern für uns macht. Und er geht sehr stark davon aus, dass sie im Winter äh, einen Sechser holen, einen Innenverteidiger und wahrscheinlich sogar einen Rechtsverteidiger. Und da bin ich echt gespannt was da passieren wird. Aber es ist ja Bis schon, dahin
5: muss mit seiner ja, Entschuldigung kurz, nur, ja, nee. Aber auch wenn äh, zum Beginn oder zum Ende der Vorbereitung, Beginn der Saison, Dresden dann sagt, ja jetzt muss der Trainer mal kreativ werden, äh, weil er vorher ja dauernd gefordert hat, das ist natürlich schon eigentlich ein Warnschuss. Ich das glaube ist, nicht, dass das Thomas Tuchel gewohnt ist. Der hat früher bei Chelsea hat er das bekommen, was er wollte. Und ich kann mich gar nicht erinnern, dass ein Bayern-Boss praktisch mal den eigenen Trainer so angezählt hat. Jetzt wollte er, er ist ja ein großer Fan von Boateng, wollte den schon nach Paris holen. Mhm. Hat den wieder nicht bekommen. Ich warte mal eigentlich nur darauf, bis Thomas Tuchel irgendwann sagt, so, ich habe jetzt hier mal die Nase voll, wenn ich nie das bekomme, was ich möchte. Ja. Wobei ich auf der anderen Seite auch sage, wenn du drei Weltklasse-Innenverteidiger hast, dann musst du eigentlich eine Nummer vier aus dem eigenen Nachwuchs haben. Ja. Und da kann es nicht an der Personalie hängen, nur an der Personalie Ich
0: erinnere mich nur an, an dieses Fußball ist keine Mathematik. Das gab es auch mal von Karl-Heinz Rummenigge Richtung Ottmar Hitzfeld. Also es gab es immer mal wieder dass die Führungsetage auch den Trainer, wie du gesagt hast, angezählt hat. Auf jeden Fall ist beim FC Bayern, Sportlich, alles okay. Es funktioniert ganz gut und wir werden sehen, wie er mit seiner Kreativität dann mit dem Kader, den er jetzt hat, bis in den Winter kommt und was dann passiert. Kommen wir zu einem Verein, der ganz andere Sorgen hat. Der große, ruhmreiche S 04, der FC Schalke 04 in der zweiten Liga jetzt und da geht es immer weiter runter und das führt dann zu Pressekonferenzen, die es auf Schalke so nie gab. Auf der jetzt vor dem Spiel, was in der Viertelstunde angepfiffen wurde, war genau ein einziger Journalist und so hat sich das dann angehört.
13: Neben mir begrüße ich Matthias Kreuzer und dann starten wir mit der Fragerunde. Es beginnt Norbert Neubaum fürs Medienhaus Bauer und die Recklinghäuser Zeitung.
8: Ja, wenn kein anderer möchte, dann starte ich.
13: Norbert Neubaum nochmal.
8: Ja, dann mache ich direkt mal weiter.
13: Norbert Neubaum nochmal.
8: Ja, dann mache ich nochmal weiter. Simon Terodde war jetzt auch wieder im Training, hat, sofern ich das beobachten konnte, auch sofort voll wieder mitgemischt. ist auch direkt wieder ein Kandidat für die Startelf und genauso die Frage nach Kenan Karaman. Der in Paderborn schon wieder eingewechselt wurde.
13: Norbert Neubau für das Medienhausbauer. Norbert Neubaum. Norbert Neubaum für das Medienhausbauer. Norbert nochmal. Gibt es weitere Fragen? Norbert
8: Neubaum. Von mir nicht. Vielleicht hat ja einer der Kollegen noch eine Frage.
13: Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann verabschieden wir uns an dieser Stelle, bedanken uns bei euch und freuen uns, den einen oder anderen am Sonntag hier vor Aus ausverkauftem Haus wiedersehen zu können. Dankeschön.
0: Ja,
4: der, der, der Norbert, war, der war da. Ich, ich sage mal so, solange hier immer alles voll ist, ist doch gut.
0: <lacht> Wo warst du? Welche Entschuldigung hast du denn?
7: <lacht> Na, danke fürs, danke fürs Bescheid geben <lacht> und fürs Erinnern. Äh, nein, ich war tatsächlich an dem Tag, äh, war äh, auch eine Pressekonferenz beim BVB und ich kann mich da schlecht aufteilen, sonst wäre ich sicherlich bei diesem Spiel da gewesen. Aber, aber ist das, das sinnbildlich doch, für die Situation nee, von Schalke? Es, es ist nicht sinnbildlich und ich war vor allen Dingen auf der Pressekonferenz, als dann verkündet wurde oder als... Äh, Thomas Reis dann weg war, Matthias Kreuzer da saß und und und. Äh, da war das voll wie schon lange nicht mehr wie zuletzt bei Champions League Spielen. Deswegen hat mich das auch sehr gewundert. Kennst du so den ein oder anderen Hintergrund? Es gibt den einen oder anderen Kollegen, der auch im verdienten Urlaub ist und dann passiert das mal ganz schnell, dass. Manche <lacht> sind ja auch online. Ist ist
0: <lacht> also für uns war es auf jeden Fall
7: absolut. Aber ist ein Reiter. lustiger Beitrag raus ja, geworden. Ne? Aber wichtige Frage: War Norbert jetzt da? Drei Euro? <lacht> Was, hat er Was hat er denn gesagt? Wir ja, drei Euro. Ja? Einfach 3 Euro.
0: Ohne Begründung mittlerweile. Ja, ohne oder? Begründung, 3
7: Euro. <lacht> Was habe ich denn gesagt? Ja, weiß ist ich egal. auch nicht. 3 Euro von Urlaub. <lacht> von Urlaub? Ja, Urlaub, das nicht mitkommt. In die Urlaubskasse. Gibt mal 3 Die Sportreporter dürfen eigentlich keinen Urlaub machen. Ja. Das ist so, ja.
0: Aber als ernsthaft, ähm, die, die <lacht> Trainerposition ist vakant? Was gibt es für Informationen? Was hast du für Infos?
7: Ja, also es ist tatsächlich so, das äh, haben wir jetzt auch schon äh, vermeldet, dass äh, Karl Geratz, der war zuletzt bei äh, Saint-Gélois, Saint genau, das Sensationsteam in Belgien, auch in der Europa League, äh, wurde zum, zum Trainer des Jahres gewählt, äh, stand letztes Jahr gegen Bayer Leverkusen äh, im Viertelfinale. Bei dem Spiel waren, warst du, glaube ich, auch, ja, oder waren wir, waren wir? Also äh, sehr überzeugenden Fußball gebracht. Äh, 3 2 system also mit einer Dreierkette, ähm, offensiv auch, äh, der aber trotzdem es hinbekommt, hinten auch eine Mannschaft ähm, ja, zu stabilisieren. Das ist, wie ich finde, jetzt vielleicht erstmal ein Name, wo man denkt, hm, hm. wer ist das? Aber es ist tatsächlich ein spannender Trainer, der, so hören wir, Anfang der Woche vorgestellt werden soll. Es soll jetzt nicht ein kurzfristiger Vertrag sein bis Saisonende, äh, sondern zwei Jahre plus, vielleicht auch drei Jahre, wobei die Halbwertszeit bei Schalke-Trainern ja eher gering ist. Ähm, aber... Ich finde, das ist eine spannende äh, Personalie. Tatsächlich haben äh, Peter Knebel und André Hechelmann in den letzten zehn Tagen sehr, sehr viele Gespräche geführt. Und du wirklich hast ein, auch
0: mit Van Nistelrooy?
7: Tatsächlich auch. Das haben wir jetzt auch nochmal äh, verbrieft bekommen. Tatsächlich auch mit Rüd van Nistelrooy, der in Eindhoven äh, tätig war. Unter anderem auch mit Raoul, der aber sehr schnell abgesagt hat. Ähm, Komisch. Da schmunzelt der ein oder andere. Ich finde trotzdem, so sehr man auch Schalke kritisieren kann, ähm, dass sie zumindest bei solchen Namen versuchen, das, das finde ich völlig legitim, legitim. Ja, finde ich wichtig. Äh, vielleicht wäre hinten rum rausgekommen, der Raoul hätte es doch gemacht. Und dann heißt ihr habt nicht mal nachgefragt. Also deswegen ist das schon völlig in Ordnung. Bei Van Nistelrooy hat man es äh, auch versucht. Er wäre auch tatsächlich äh, interessiert daran gewesen an dem Job, hätte es sich vorstellen können. Und am Ende hat man sich aber gegen den großen Namen entschieden, der vielleicht in der Kabine für Aufsehen äh, sorgt, sondern vielleicht für den Trainer, der auf dem Papier oder der inhaltlich vielleicht äh, die größere Kompetenz mit
5: Aber der Gerhard muss man ja auch sagen, die haben Union rausgeschmissen letztes Jahr. Sie Stimmt. haben gegen Leverkusen klar das Rückspiel dann relativ deutlich verloren. Er hat Spieler wie Boniface weiterentwickelt. Mhm. Ähm, Spieler, also ganz klare Handschrift. Äh, ich war Absolut. da überrascht. Er hat San Geloas zwei Jahre in der Spitzengruppe gehalten, Vizemeister geworden. Also das ist ein guter Mann, auch wenn man den wahrscheinlich in Deutschland noch nicht so kennt.
8: Die haben sich ja dennoch getrennt. Ne? Dann ja, die haben in sich in jetzt getrennt. Also, genau. Und was man ja da rauslesen kann, da Sie ja jetzt einen Trainer suchen, sitzt Peter Knebel weiterhin fest im Sattel, weil wenn man jetzt überlegt hätte, einen kompletten Cut zu machen mit einem Trainer, dann muss natürlich der Sportvorstand raus, ein neuer kommen und der entscheidet dann, aber Peter
7: Knebel bleibt damit wohl. Also Schalke, lieber, Wenn ich, ich mir so sicher bin, würde ich fast eine Wette eingehen, aber nein, lassen, lassen. <lacht> nein, aber also, wir. Nein, also natürlich wir, hängt das an dieser Personalie fest, wenn die, die funktioniert, dann ja. äh, ist das für ihn auch wichtig, absolut. Die Zeit
0: drängt. Patrick Ittrich hat ein bisschen überzogen. <lacht> <lacht> Den können wir, können wir jetzt alles schieben. Heute Abend 23 Uhr bei uns hier bei Sport 1 in Free TV die Sky Formel 1 Highlights und die Kollegen von Sky in Person von ähm, Peter Hardenacke und Ralf Schumacher machen uns jetzt schon mal ein bisschen Lust auf das Rennen, ähm, das heute stattfindet und das wir dann heute Abend auch in Sport 1 zusammenfassen. Und es lohnt sich auf jeden Fall zuzuschauen, auch wenn die WM-Entscheidung, was die Fahrer angeht, gestern schon gefallen ist.
10: Lieber Florian, liebe Sport1-Zuschauer, zunächst mal herzlich willkommen hier aus der Wüste, aus Katar. Die erste Entscheidung dieses Wochenendes, die ist gefallen. The One-Max-Show über das ganze Jahr. Max Verstappen sich den dritten Titel gesichert mit diesem zweiten Platz im Sprint. Das hat gereicht. Einmal auch noch ein Satz von dir, Ralf, zu dieser Leistung bei dieser ganzen Saison von Max Verstappen.
6: Ja, es war einfach
4: großartig, hat keine Fehler gemacht, muss man ganz ehrlich sagen, hat äh, immer das Beste aus dem Auto rausgeholt, da wo es ging, ja, hat auch manchmal darauf verzichten müssen, zweimal in Singapur, auch das hat er gut gemacht und das hat er mehr
10: als verdient, also eine Mega-Saison. Das Team, äh, das... Wollte ordentlich feiern, das äh, war zumindest so angekündigt worden von Dr. Helmut Marko, also Hotelbarm macht um 2 Uhr nachts und so, wollte irgendwie noch einen Weg finden. Wie schätzt du es ein fürs Rennen? Max Verstappen gegen die beiden McLaren. Spielt Mercedes noch eine Rolle? Wie siehst du das?
4: Ja, Mercedes kann eine Rolle spielen. Du Hamilton, der ja im Qualifying war. Also das äh, wird auf jeden Fall eine Nummer werden, wenn er nicht wieder die gleichen Probleme hat, die Reifen aufzuwärmen. Ansonsten kann McLaren da wieder durchfahren, wenn sie die Reifen nicht überhitzen. Aber ich glaube, dass Max da vorne wegfahren wird, wenn er nicht zu viel gefeiert
8: hat.
10: Ja, also Sie sind auf jeden Fall herzlich eingeladen. Ab 17.30 Uhr melden wir uns live und exklusiv hier aus der Wüste aus Katar. Das Rennen Nummer 17 von 22. Max Verstappen, der Weltmeister, der wird natürlich dann hier nochmal versuchen, ganz vorne zu landen. Nico Hülkenberg, keine so günstige Voraussetzung, um in die Punkte zu fahren. Aber wer weiß, vielleicht geht ja doch was aus der Sicht des Deutschen. Und damit geht es zurück nach Deutschland. Flo, du übernimmst.
0: Dankeschön, Peter. Also das Rennen live bei Sky und heute Abend 23 Uhr dann bei uns bei Sport1 die ganzen Highlights exklusiv im Free-TV. Kurze Pause, dann melden wir uns nochmal zurück hier im Stahlwerk Doppelpass. Bis gleich.
6: Da sind wir noch mal am
0: Sonntag mit dem und unser immer noch gut gelauntes Publikum, die Runde ist jetzt komplett und jetzt werden wir zum literarischen Septett. denn es ist gestern ein Buch erschienen, dieses hier, von Markus Bubble. It's not only football. Ähm, Markus, zwei Sätze darfst du dazu sagen, du darfst jetzt die Werbetrommel rühren.
1: Also wenn einer wirklich wissen will, wie der Effe in der Kabine war,
3: oh. <lacht> ich
1: muss man es lesen. Und das kann wenn, ich euch auch sagen. <lacht> <lacht> Und wenn jemand wissen will, warum oder warum ich fast davor gewesen wäre, zwei Fußballlegenden fast eine auf die Schnauze zu hauen, kann man auch da drin lesen. Also, mindestens zwei Gründe,
0: dieses Buch zu lesen. Katharina.
2: Ein bisschen persönlicher zu jetzt bei mir ich habe hab die spenden die heute zusammengekommen sind die firma junobau aus spremberg der fanclub mir ist an mir finden Sie gerne auch ein bisschen applaus dazu ich finde es schön so. dieser grüße außerdem in grüße an die mädchenmannschaften von Inselstedt der sc und an cem von Rainer. außerdem markus und wolfgang von Phoenixhagen. die sauna boys diefenbach aus zellertal mit grüßen an den rest der sauna boys und der stammtisch riedel auracherhof in Oberösterreich haben zusammen 200 Euro allesamt gespendet. Vielen Dank dafür. Und dank Stefan Effenberg haben wir heute sogar richtig viel zusammenbekommen. Ne? 1500 Euro vorher schon. Also ja. echt was zusammengekommen. Das ist aber nicht alles. Sie dürfen gerne morgen Abend dann noch einschalten, liebe Zuschauer. Die Frauenfußball-Bundesliga, dann mit Leverkusen gegen Hoffenheim. Andersrum. Hoffenheim gegen Leverkusen. Wollen ja auch wissen, wo sie spielen. Das Ganze ab 19 Uhr bei uns auf Sport 1.
0: Danke dir Katharina und ich mache gleich weiter mit den Hinweisen. Kommen das Wochenende Länderspielpause, aber der Dopa pausiert nicht. Jochen Stutzki ist für mich hier, weil ich bin in den USA auf Länderspielreise und Wolfgang Niersbach ist unter anderem zu Gast. Und ein Hinweis noch, wenn Sie die Sendung verpasst haben, Sie können sie auf der Sport1-TV-App jederzeit nochmal anschauen. In ganzer Länge lohnt sich, denn... Die heutige Runde war sehr unterhaltsam, sehr informativ. Danke an alle Teilnehmer. Schönen Sonntag noch jetzt mit Bundesliga-Pur und bis ganz bald nächsten Sonntag. sie hier, Jochen Stutzki. Tschüss.